0: Buenas tardes. Eh, Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el encuentro de construcciones y cosmopolíticas entre la Panamazonía. Hoy es un placer poder contar con la participación de, del profesor Dumer Mamián, profesor Carlos Cardoso Coelho y profesor Jorge Andrés Perugachi. Eh, Vamos a comenzar con las intervenciones y al final vamos a realizar el diálogo y el conversatorio a partir de las preguntas que pueden hacer a través de la, del canal de YouTube y de Facebook. El profesor Dumer Mamián está adscrito al Departamento de Humanidades y Filosofía de la Universidad de Nariño y se desempeña como coordinador del Instituto Andino de Artes Populares y ADAP, vinculado a la Universidad de Nariño. Es investigador emérito de Colciencias, es doctor en Historia por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. En su trayectoria investigativa se encuentran múltiples procesos desarrollados en conjunto con equipos interdisciplinarios, desde una perspectiva de diálogo entre los saberes populares y académicos con los cuales ha buscado aportar al buen vivir de las comunidades acompañando diversas luchas sociales, procesos de resistencia de diversos pueblos entre el Cauca y Nariño. Entre sus libros más destacados, entre sus textos se encuentran rastros y rostros del poder en la provincia de Pasto primera mitad del siglo XIX, Leales a Sí Mismo, Los Pastos en la Danza del Espacio, el Tiempo y el Poder, y ha organizado textos como Memorias en Movimiento. Gracias por atender a la invitación y le cedo la palabra al profesor dum
1: Bien, pues quiero primero pues agradecerte Jonathan por invitarnos e invitarme a participar de este importante evento y desde luego pues también reconocerte el esfuerzo junto a los demás organizadores para que podamos o, o se puedan escuchar distintas experiencias y voces en relación con este contexto amazónico, panamazónico eh, latinoamericano, etcétera, y por consiguiente, pues, de pronto poder aunar esfuerzos tanto investigativos como tales, en búsqueda de mejores, digamos, alternativas de vida en este en este entorno eh, compartido. Desde luego, pues reiterar el saludo a la mesa y saludar a todos los que puedan estar mirando y escuchando estas intervenciones. Eh, pues eh, Jonathan me ha pedido que exponga brevemente lo que es un poco este ideario investigativo y vital que hemos estado construyendo en el suroccidente colombiano, norte del Ecuador y del Perú también, y desde luego el noroccidente amazónico, con la participación, si no exagero, tanto pues de los distintos pobladores humanos uh, y lo que se entendería como seres o pobladores naturales y espirituales. Un ideario, como decía, de vida, y en particular para la ocasión, como investigativo. Eh, un poco a diferencia quizá del del horizonte con el cual se han venido haciendo las intervenciones o se pensaría cuando hablamos de amazónico o panamazónico en este caso no tiene que ver directamente con con el con la totalidad o con la generalidad o con el universo amazónico que implicaría pues lo panamazónico sino que en esta oportunidad eh, la palabra o el vocablo implica una relación de, de tres eh, escenarios y de parte de, de parte de tres eh, vocablos que tiene que ver con el Pacífico, los Andes y la Amazonía. Y en ese sentido... Más que todo se trata de una relación o de abordar una relación, de investigar una relación, de penetrar en una relación, de proponer una relación entre, repito, estos escenarios de vida, entre estos horizontes de vida que son eh, los el Pacífico, los Andes y la Amazonía. Una relación que gráficamente o simbólicamente, y si se quiere conceptualmente o imaginariamente, hace referencia a, una, a un anudamiento, a un nudo que se suscita entre esos tres escenarios. De ahí que es la relación, como aparece en el esquema, eh, y como lo repito, la relación entre el Pacífico, los Andes y la Amazonía. una relación que en el caso del suroccidente colombiano podemos un poco mirarla. Esta es una mirada panamazónica desde el macizo colombiano que tiene que ver al frente hacia la derecha los el, el Pacífico hacia la izquierda, si es que me ubico bien La Amazonía, por los lados de del Putumayo, y al centro, lo que corresponde propiamente pues a, la, a los Andes, específicamente, esta llanura que se observa allí corresponde al, al al Valle del Papía. Es decir, como que en los Andes, centrados en el Valle del Papía, digamos, se encuentra ese esa relación, ese anodamiento, más significativo y, se, y si se quiere más cercano entre estos tres escenarios. Ahora, es una relación panamazónica de esos tres escenarios que quiere decir la relación de las distintas fuerzas o potencias ¿sí? que en su universo... Corresponden, como decía, desde el mar, la selva y la llanura del Pacífico, eh, los Andes hacia el centro y la selva, la llanura y el mar del Atlántico mismo, o el mar Amazonas, como dice la gente también. Pero a su vez, es el anudamiento entre, entre lo que corresponde al al escenario, digamos, global del cielo y del subsuelo, específicamente, pues, de lo que corresponde al mundo, del sol, la luna y las estrellas, etcétera, y lo que corresponde, pues, a la, al subsuelo subterráneo, sobre todo representado, pues, por los volcanes o por esa, ese magma volcánico Muy característico en, en los Andes. Eh, particularmente, pues, si se quiere, la relación en ese sentido de dos elementos fundamentales que hacen presencia en ese anodamiento, a su vez, que es la relación del de agua y del, y del fuego. Desde otra perspectiva, digamos más esquemática, podemos observarlo en estos términos, ¿no? De lo que corresponde, pues, a esa configuración geológica, eh, geográfica y, eh, en general, vital. Ahora. ¿Cómo, ¿Cómo se llega a, 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 a sensibilizar ese mundo, ese nudo de vida panamazónico? En la década del 70 se suscitan en Colombia y particularmente en el suroccidente colombiano un movimiento de diferentes pobladores tanto indígenas, campesinos, afrodescendientes y pobladores de, de las ciudades que hemos denominado como el movimiento del suroccidente colombiano es un movimiento que en el transcurrir de su andar de su de construir y reconstruir su pensamiento y de proclamar sus derechos va planteando el tema por una parte de la, de la diversidad tanto humana como la diversidad vital en los distintos aspectos de la vida que se suscitan en Colombia y que exigen el reconocimiento en lo que tiene que ver con el ordenamiento digamos jurídico, político y social en tanto que se parte del supuesto del hecho y de la circunstancia, digamos, dolorosa de que en el transcurrir de la existencia última de estos escenarios, de estos pueblos y de estas realidades, eh, han sido ignorados, han sido negados, desconocidos y desde luego destruidos. Colombia siendo uno de los países o de los territorios más ricos en biodiversidad, sin embargo, ha sido también uno de los más pobres en cuanto al reconocimiento de esa diversidad. En ese proceso, digamos, de lucha, en, ese, en esa lucha por el reconocimiento de la diversidad, Un problema inicial que se suscita, sobre todo en el campo, es el tema de la tierra. Y entonces se, se suscita el, la lucha por la tierra. Y se generan movimientos de recuperación de la tierra en el suroccidente colombiano, sobre todo las comunidades más ancestrales, más raizales que tiene que ver con, con pueblos y comunidades indígenas, desarrollan lo que se llama la recuperación de la tierra. Ahora, en el proceso de recuperación de la tierra, resulta que se va, como dicen, al tolar la tierra, se van encontrando las raíces, se van encontrando los rastros de unas memorias, de una existencia, de unas tradiciones y de una configuración de la vida más allá, digamos, de la tierra. Y cuando digo más allá de la tierra, más allá de la tierra como como medio de producción, que es como generalmente se, se considera, se puebla o se retoma o se incluso hasta se recupera la tierra. Eso quiere decir que al encontrar esta, eh, esta estas memorias en la tierra se va encontrando profundas existencias, profundos pensamientos, sí, profundos sentires qué es lo que se va a denominar como el reconocimiento del territorio. El reconocimiento del territorio en, en el sentido de que el territorio es ese escenario, o más que ese escenario, esa configuración cósmica producida, creada o recreada con la participación precisamente de, de distintos sujetos, tanto humanos como no humanos, que en general pues se han denominado como los seres humanos, los seres naturales, los seres espirituales, como buena parte del, del, del imaginario de, las, de estas comunidades lo plantea. Es así como se va relacionando entonces con, con el territorio, como decía, más allá de de la tierra como medio de producción. Y es entonces cuando los pobladores comienzan a buscar ese sentido más profundo, escarbando, escudriñando los distintos lugares, escudriñando los distintos las distintas voces, escudriñando los los distintos saberes que van apareciendo, como en este caso, las piedras, las rocas, en donde están plasmadas precisamente esas memorias interesantes y donde está plasmado a su vez una un ser, un, un pensar, un, un espíritu, y sobre todo una vida. En este caso podemos ver en la fotografía que no solamente está observando el agua sobre estos recipientes de la piedra, sino que se está tomando el agua de la piedra, porque se supone que la piedra es el uno, un corazón de la vida y del mundo, y el agua que contiene <coughs> Es un agua que sana o que cuida el corazón. O llegando a lugares especiales como estos que se repiten siempre de la piedra hueca, de la cual se requiere o se incita y se exige que debe tomarse agua de esa piedra hueca, dice la gente, dice la memoria, para no irse y para no olvidarse jamás, para volver siempre a estos escenarios, a estas memorias, a esta vida. El reencontrarse con estos fenómenos naturales que a su vez se constituyen, en sujetos naturales de la vida de este entorno, como son el agua o como es el agua que corre por los ríos y el agua que corre también como nubes desde los horizontes que ya mencionaba, tanto del Pacífico como del Amazonas y que riega los campos en los Andes para dar la vida, que Surgen por los waicos que se han configurado en una y en otra dirección. Esa memoria, ese recuerdo, esa búsqueda también se va reconstruyendo pues a través del uso, digamos, de estas otras formas de, de memorizar, de comunicar. De consignar que hacen los pobladores a través de la de la cartografía, haciéndose preguntas interesantes, como esta que hacía don José Micanquer, de cuál será el camino de ese nudo, de ese nudo huaca o del huacán, como se ha denominado, a ese, a ese espacio que como él dice qué es que hay allí en donde se encuentran las cordilleras en ese caso la cordilla, las dos cordilleras que vienen del sur desde el Ecuador y de donde se encuentran también y nacen las cordilleras central y oriental y occidental y posteriormente central y oriental que van hacia el norte de Colombia donde están los nacimientos de las aguas de los principales ríos, como el Putumayo, como el Huamués, como el Telembí, como el guaitara y toda otra serie de afluentes que nacen y recorren, no solamente los Andes, sino que se recorren y dan vida hacia el Amazonas y hacia el Pacífico, Y que se convierte también en los caminos por donde la vida regresa. Bien sea, como decía, por la superficie o bien sea por los caminos siderales hacia los Andes para seguir dando vida. Era para él una imaginación donde hay poderes sagrados que quedan, que han quedado ahí como un misterio. O que son palabras. que no se pueden, digamos, eh, expresar o que se pueden hallar, que son eh, ideas que se van presintiendo por parte de, de estos pobladores. Un escenario importante de ese nudo, de ese anudamiento, que se va encontrando como a manera de ejemplo, es, es esto que llaman la La cordillera o las tres tulpas. Las tres tulpas, que para la memoria y el decir de la gente es donde se encuentra ese hueco, el que traga la gente y encanta. Decía usted: no mira cuánta gente encantada está alrededor de él y cuánta riqueza alberga en su fondo. Usted no me cree, pero suba y verá que cuando baje de las tres tulpas, lloverá como si el cielo estuviera roto y tendrá la sensación que alguien lo persigue, pero sobre todo sienta lo que es nuestra cultura, es que es llena de riqueza, tanto interiormente como exteriormente. Es decir, cómo en estos, en ese nudo, en esas montañas, esos cerros son la vida colectiva en su múltiple expresión. Por eso aún, aún, aún más cuando decía que cuando era monte chaparro. Los que transitaban de una se perdían. En vez de venir para acá se iban para abajo y caminaban y caminaban. Igual los que venían de arriba también se perdían, se asustaban. Cansadísimos al amanecer de tanto dar vueltas ahí mismo, ahí mismo. Como lugares de encantamiento, de una fuerza especial que encanta, pero ese encantamiento precisamente lo expresaban y lo representaban a través de relatos que podemos denominar como relatos míticos, en este caso del encuentro de, de, de seres poderosos a la manera de tigres o de jaguares unos que venían del Amazonas como el Chispas y otros que venían del Pacífico como el Huangas y que al encontrarse generaron precisamente por una parte ordenamientos y a su vez desordenamientos del mundo de ese entorno, pero que corresponde a ese anudamiento y ese enredamiento vital de las distintas de las dos fuerzas o de las distintas fuerzas que generan ese escenario que venimos trabajando. es Relatos como el encuentro de otros seres igualmente poderosos, como el encuentro de perdices poderosas que en su baile generaron ese mundo, que lo encantaron y que por consiguiente, es como ahora es, pero que posteriormente vol volverá, digamos, a, a hacerse, como a recrearse permanentemente. Por eso también esta otra afirmación que hace otro habitante del lugar, en el sentido que en realidad de verdad, ahora me recordaba cuando nos visitaban los compañeros oroacos de la Sierra Nevada y nos llevaban la atención de las lagunas, de los cerros, de los ríos, de los centros sagrados que están aquí mismo y nos ponían a pensar que allí está la vida. Allí está la vida. El que... Se insiste de ese nudo de huaca o ese huacán, que como la palabra en su sentido originario, o en uno de los sentidos originarios, tiene que ver con aquello de que la huaca es el, el lugar, el tiempo lugar del origen del de los tiempos, o el tiempo lugar del origen de la vida, ¿no? representado sí como un cerro, como una planada, representado como árbol en otras ocasiones, pero en este caso representado pues en ese nudo huaca, en ese nudo huacán. Por eso por ese por ese ser origen de la vida es que ese escenario se va a se ha constituido y de hecho se ha ido identificando como uno de los escenarios más vitales donde la biodiversidad, ¿no? hace presencia en su máxima expresión. Ese entorno panamazónico es el lugar donde las especies animales, vegetales, se multiplican. Pero a su vez es donde el, los humanos también han vivido y convivido de manera diversificada, diversa, puesto que allí se concentran o se han concentrado o han eh, habitado, o han andado distintas, eh, y andan distintas tradiciones culturales y sociales, desde los que conocemos como indígenas amazónicos hasta los que conocemos como andinos y los que aparecen como los eh, de la selva y el Pacífico. Pero es a su vez eh, ese encuentro de ese encuentro eh, desde el punto de vista humano, puesto que la mayor parte de las tradiciones de estos pueblos, particularmente andinos, son resultantes del desde el punto de vista de la tradición, de las leyendas, y si se quiere de sus narraciones míticas, del casamiento, del encuentro de gente que venía del Amazonas y se encuentra en los Andes con otros, o gente que venía del Pacífico y se encuentra en los Andes con otros, o del casamiento de los que venían por la superficie desde el sur y el casamiento con los que habitaban o venían por el eh, el por los caminos subterráneos en esa misma dirección y donde al encontrarse forman los nuevos pueblos o estos pueblos que podemos encontrar hasta ahora. Ese nudo que desde el punto de vista un poco estético la gente lo dibuja como lo podemos observar de esta manera, esa, esa relación, digamos, explosiva vital de los Andes y que se reproduce en distintas formas cotidianas del, del ser y del vivir, en este caso humano, a través de las danzas que forman trenzas o anudamientos y que se bailan o se danzan en momentos también axiales del tiempo y en lugares también axiales del habitar o incluso la relación que se suscita en ese anudamiento para generar eh, digamos la regulación de la vida a través de la de lo que se denominaría como la justicia en este caso a través del, de la vara que tiene su origen en la selva de uno de los árboles de la selva o de la, o una de las eh, eh, especies de la selva como, como es el kendi de cuyo corazón forman los bastones de la justicia o los bastones de mando en los Andes y que acompaña a a los gobernantes, para que la justicia sea más sabia y por consiguiente pues más justa. Con los ordenamientos territoriales que en la microexistencia territorial se suscitan, también en esa relación, en ese entre entre una y otra figuración que llaman entre el adentro y el afuera, o el arriba y el abajo, y que no solamente tiene que ver con la pura configuración, digamos, espacial geográfica, sino con las implicaciones eh, eh, culturales, con las implicaciones pues, más profundas del, del ser y del éxito. O en otros rituales o, o ceremonias, como en este caso la Jailima, que es un ritual, que, le, que, que ver cómo eh, armonizar estos constitutivos de la vivienda los maderos que vienen del, de la montaña de adentro del monte o de la selva con la vida más eh, digamos socializada acá en los andes y de cuya relación digamos de fuerzas como se observa entre los hombres y las mujeres pues se establece o se instituye una forma de, 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 de cuidar la vida, de vivir en el hogar, de vivir de las familias. De ahí que a manera de conclusión se, puede, se ha definido de que la configuración espacial denominada nudo de huaca es un potencial excepcional, verdadera matriz cósmica, geoecológica, sociocultural y política, que es el hábitat de antiguas y fecundas memorias naturales, espirituales y humanas, con una irrepetible variedad de interpretaciones y relaciones entre la naturaleza, la sociedad y la cultura. Ahora bien este esta, esta digamos uh, referencia esquemática a cómo se va configurando, recreando, construyendo, reconstruyendo este pensamiento esta, esta forma de ser o de vivir o de concebir la vida, En este nudo de Huaca o del Huacán, con las características de anudamiento panamazónico, es un ideario que se suscita, desde luego, principalmente entre las comunidades más raizales o más antiguas que lo, que lo han podido vivir, criar y compartir, como son las comunidades de tradición ancestral indígena andina amazónica y, y del pacífico pero pero he entendido como una forma de concebir la vida de ser y de vivir en estos uh, en este contexto consideramos que no es exclusivo, no puede ser exclusivo de las comunidades raizales, sino que lo vienen compartiendo y tendría que compartirse con los demás seres, en este caso humanos, para compartirlo con los demás seres ¿no? y convertirlo como decía, en una esperanza o en un ideario de vida, de relación En ese sentido también aparece como una posible alternativa de vida regional o incluso como una perspectiva de vida trans, transregional o transfronteriza en diferentes eh, eh, expresiones. Es decir, es una alternativa de pronto a la separación que se hace de la región del Pacífico, los Andes y la Amazonía? ¿O es una alternativa de vida que trasgrede o que supera las fronteras que se han establecido? Por ejemplo, en este nudo entre el Ecuador y Colombia, o en general, en el contexto más, como digo, panamazónico, entre las naciones del de Colombia, del Ecuador, del Perú e inclu y del Brasil. Sí. Por eso aparece como una opción, como un ideario posible, digamos, de recrear o de reconstruir en el contexto colombiano, en lo que es todo el la relación, digamos, del nudo o macizo colombiano, del nudo de Almaguer que precisamente se convierte, o es el nudo que suscita la mayor parte de la vida por ser estrella fluvial colombiana, entre otras cosas. No solamente a Colombia a través de los ríos Cauca, Patía, Magdalena, Putumayo, etcétera, sino para todo el universo amplio, como decía, hacia el oriente, el occidente, etcétera. Para Colombia, a su vez, que permita mirar ya no solamente en la dirección norte-sur, sino en esa perspectiva transversal de unas relaciones más acordes con la vida de estas comunidades humanas y no humanas. Y desde luego en dirección también de Latinoamérica, porque Latinoamérica, y si, y si se quiere, no solamente la América del Sur, la configuración humano-natural-espiritual se fundamenta en ese eje en esa relación, en ese anudamiento fundamental del Pacífico, los Andes y la Amazonía. Finalmente queda como igualmente una opción de investigación y me adelanto un poco para plantear, como lo hemos venido proponiendo con Jonathan, de alguna manera... Cómo pensar en un anudamiento de saberes diversos, de las distintas sabidurías de los Andes, de las Amazonas y del Pacífico. Y que tenga, entre otras cosas, como una de las opciones alternativas posibles para ejercerla y ejercitarla desde la academia a través de las universidades. La Universidad de Nariño, de la cual participo, tiene la consigna de repensar la universidad y la región. Podía ser un buen, es, eh, una, una buena perspectiva, un buen ideario, una buena mirada esta panamazónica para, re, para reencontrarse o encontrarse por primera vez con este lugar vital. Y eso podía ser, repito, interesante para compartirlo, sino como institución, eh, digamos, eh, en el sentido estricto de la palabra, sino como, como tendencias o como opciones de algunos de los que participan o participamos de la vida académica y que queremos que esté ligada a la vida a la vida en su expresión, digamos, más total y más profunda. Muchas gracias.
0: Eh, muchas gracias, profesor Dumer, por esta reflexión tan interesante que nos brinda. A continuación vamos a escuchar al profesor Andrés Jorge Andrés Perugache, eh, profesor, es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, investigador del Instituto Andino de Artes Populares, es doctor en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha participado en varios proyectos de investigación colaborativa y solidaria con las poblaciones rurales, del municipio de Pasto, así como también en proyectos sobre la vida campesina en el suroccidente colombiano y la indagación histórica y etnográfica de los caminos panamazónicos. Entre los textos que vale destacar ha publicado se encuentra Voltear la tierra para despertar la vida. El resurgimiento de los pueblos del Valle de Atriz en el municipio de Pasto. La conferencia de hoy eh, que nos va a brindar se llama El agua es una causa de todos, transformaciones hidrosociales en el Valle de Atriz. Muchas gracias, Jorge.
2: Eh, bueno, muy buenas tardes con todas y con todos. Eh, ¿Puedo presentar la pantalla, Jonathan? Compartir, me imagino. ¿Sí se está viendo? ¿Sí se está viendo la pantalla? Perdón.
0: Sí. Sí, ya, está muy bien.
2: Gracias. Bueno, pues eh, de nuevo un saludo para todas y todos. Eh, eh, agradecerle al profesor Jonathan Bajardo pues, por la, la invitación a participar en este en este espacio. Eh, un poco lo que yo voy a comentarles, a contarles, pues hace parte de, de esta trayectoria pues que venía conversando el profesor Dumer hace un momento es decir, pues se asienta, digamos, eh, en, en todo lo que desde desde el Yadad y mucho antes en las reflexiones que, que el profesor Dumer, Mamián y algunos otros investigadores, académicos, activistas, solidarios, eh, han venido eh, un poco pensando en este espacio de la Panamazonía, ¿no? Eh, en particular, pues este trabajo que, que les voy a comentar, pues es un esfuerzo colectivo del Instituto Andino de Artes Populares que venimos adelantando desde hace más de 15 años aproximadamente, pues cuando yo, yo llegué a la ciudad de Pasto a trabajar mi tesis de, de pregrave en antropología, y que está relacionado pues un poco con la situación, el acontecer de las comunidades rurales, campesinas e indígenas de los alrededores de la ciudad de Pasto. no eh, Bueno, pues para quienes no conozcan un poco, pues ya el profesor Dumer hizo pues, un contexto bastante amplio, detallado y muy rico pues, sobre lo que, digamos, eh, eh, donde se asienta un poco pues, esta idea de la Panamazonía, pero un poco señalar que desde el YADAP también hemos considerado eh, la importancia en todo este contexto de, digamos, de considerar a la ciudad de Pasto como una ciudad panamazónica, Esto por varias razones, por una parte porque hay dinámicas históricas, digamos, que a lo largo del tiempo han influido pues, sobre el transcurso político, social, cultural de esta ciudad, ¿no? Por ejemplo, pues por mencionar algunos casos, todas estas migraciones, digamos, y desplazamientos que han existido entre la zona andina, amazónica y el Pacífico, motivada por distintos fenómenos, ya sea a través, digamos, un poco vinculados pues a a estos auges extractivos que han habido pues en estos territorios, por ejemplo, la quina, el caucho, el petróleo, la coca, pero pues también hablar y sobre todo pues como les voy a mencionar en esta presentación, esto tiene mucha relevancia y relación particularmente a partir de la década del 2000 con el fenómeno pues de la violencia política y social en Colombia, ¿no? Es decir, no podemos entender, digamos, las dinámicas que acontecen en esta ciudad de Pasto sin entender estas, digamos, diversas dimensiones eh, digamos que han generado pues eh, eh, diversas situaciones en la ciudad, pues el caso del conflicto y del desplazamiento, digamos, de poblaciones campesinas, de poblaciones negras, pues a la ciudad de Pasto ha tenido una incidencia, digamos, relevante sobre la situación de las comunidades rurales en esta ciudad, ¿no? Pero pues también eh, tenemos en consideración que Pasto es una ciudad panamazónica porque comparte, digamos, como lo venía contando el profesor el profesor Dumer, toda una tradición de lucha, de movilización social que se asienta en el suroccidente colombiano en las décadas del 70 y del 80, ¿no? Es decir, entender también gran parte de la respuesta de estos de estos pueblos, digamos, a todas estas situaciones que han acontecido y que han digamos, eh, alterado pues su, su forma de vida, como lo voy a mostrar más adelante, pues implica también reconocer todo este movimiento de lucha, de defensa de los territorios y de las aguas, que no es nuevo, sino que tiene décadas de tradición y que, digamos, está vinculado pues con memorias y, y procesos de lucha de más largo aliento, ¿no? Pero además entendemos a Pasto como una ciudad panamazónica, porque... Eh, lo que hemos visto a través de, de la indagación pues desde el Instituto Andino Artes Populares, desde la indagación etnográfica y histórica, es que la ciudad de Pasto se ha configurado pues en esta región, en lo que se conoce como el Valle de Atriz, eh, siempre a través de la conquista y la redefinición de los territorios hidrosociales panamazónicos, ¿no? ya sea, digamos, como lo voy a mostrar enseguida, toda esta área pues de la parte alta del Valle de Atriz, donde se asientan actualmente poblaciones rurales y campesinas, pero también por ejemplo la región del río Bobo que es esta región que ustedes pueden ver acá en esta zona de donde actualmente se extrae la mayor cantidad de energía y de agua pues para abastecer el proceso de expansión urbana de Pasto pero que tiene décadas digamos de antecedentes de este proceso eh, la conquista de la cocha también ¿no? de toda esta región del Encano eh, que fue motivada también desde la década de 1930 a raíz pues de de, de procesos digamos de conquista sobre estos territorios, el Valle de Sibundoy también, es decir, todo un conjunto, digamos, de territorios que se han configurado a través de siglos de interacciones entre seres humanos, entre seres no humanos y que han sido redefinidos, digamos, de acuerdo al patrón eh, de, de crecimiento de la ciudad, es decir, de acuerdo a los intereses de Pasto y de sus habitantes principalmente. Eh... Bueno, comentarles rápidamente, pues creo que el profesor Dummer ya, ya lo hizo pues, en su presentación, pero pues que entendemos esta Panamazonía pues, como un espacio multiverso a nivel ambiental, social y cultural, configurado por relaciones de contacto, información entre poblaciones serranas, amazónicas y del Pacífico, eh, que tiene algunas características particulares que justamente han conllevado a la interrelación, digamos, de factores climáticos, bióticos y el contacto humano, ¿no? Eh, y que tiene, digamos, distintos imaginarios, ¿no? Por ejemplo, aparece de manera diversa en las narrativas de quienes habitan en la región como un lugar, sobre todo, pues, en los últimos tiempos, pero, pues, como ustedes pueden ver este mapa de 1610, digamos, aparece como un lugar estratégico también en términos de acumulación de capital y de extracción de recursos, ¿no? Eh, Justamente gran parte de, de, de la visión que actualmente se estructura, digamos, en torno a la Panamazonía, que tiene incidencia sobre las poblaciones rurales del municipio de Pasto, está relacionada con esta visión, no con la construcción de obras de infraestructura eh, que han incidido pues sobre la vida de estas comunidades, eh, pero pues también, digamos, como la... la digamos, el, el interés, pues, de la ciudad de expandirse hacia esta zona sin contar, pues, con la posibilidad de que estas poblaciones, que las gentes de estas comunidades puedan, digamos, decidir sobre sus territorios y sus formas de vida, ¿no?
0: Eh, Jorge, disculpa, de pronto está no están campo... corriendo las diapositivas, entonces, si ah. quieres, puedes allí eh, darle pantalla o, o empezar a darle a las, a las diapositivas.
2: Sí, ahí sí, se ahí ¿sí sí ¿corre? ¿corre?
0: Mm, no, no, no están corriendo. Ah, ¿Qué hago ahí ¿Qué entonces? De pronto, usted puede ir a, allí a las, al, al, al PowerPoint y, y, y ahí darle pantalla, pues, así como presentas. Ahí ya, ahí ya está.
2: Ah, Listo. Ah, ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Es ¿Ahí? Que?
0: eso ahí pues puedes darle zoom o sea pantalla completa sí ahí, la ahí está
2: en modo presentación
0: sí ah bueno ahí ya está en la, la cuarta
2: listo sino que estoy escuchando sí, a mi voz como aneco, no sé es un problema de la transmisión
0: no pero acá se, sí se escucha sí. todo perfecto ah, me disculpa ahí
2: tranquilo <risa> Bueno entonces, bueno, entonces lo que les venía es contando es, es entender, pues, entender pues, la situación de Pasto en todo este contexto de, del Valle de Atriz. Eh, digamos, esto eh, tiene un, digamos, una implicación importante y es que eh, digamos, este valle o lo, digamos, lo que se conoce como el Valle de Atriz, pues lo hemos también entendido desde, desde, pues, desde las reflexiones que hemos hecho desde el Yadad, Digamos, eh, como diferenciado en dos partes no por una parte el Valle de Atriz Bajo que es donde se asienta la ciudad de Pasto en la época colonial y el Valle de Atriz Alto que es a donde se desplazan estas estas comunidades poblaciones nativas eh, que fueron empujadas progresivamente hacia esta parte alta y que digamos se genera a través de un proceso pues de conquista digamos territorial hidrosocial como pues también lo hemos denominado y y que actualmente, bueno, gran parte de estas comunidades, de estos pueblos, pues se estructuran, digamos, eh, de manera, pues, eh, política, administrativamente, como eh, veredas, corregimientos, inclusive como barrios, pues, de la ciudad de Pasto, ¿no? En todo este panorama, lo que hemos eh, encontrado como una motivación intelectual, pero política desde el Yadad es que eh, entender estos fenómenos que, que en las últimas décadas, pues, han, Han transformado a las comunidades eh, rurales del municipio de Pasto, implica entender pues, la relación histórica que la ciudad y sus habitantes han mantenido, digamos, con, con estas poblaciones, ¿no? Y, y lo que hemos visto en todo este proceso es que el agua, digamos, aparece como un elemento, digamos, fundamental para leer el Valle de Atriz y sus procesos históricos de configuración social, política y territorial, ¿no? Eh, por una parte porque por ser un eje pues de permanente disputa y también como un epicentro pues de la lucha de las comunidades rurales del municipio de Pasto como lo vamos a mostrar pero también por todas las dimensiones digamos que están encerradas bajo este elemento no dimensiones sociales culturales simbólicas que todavía nos hablan pues de otra idea y de otra relación digamos de de de, de pues con este elemento no forjada digamos a través de de la idea pues del agua como una entidad telúrica que tiene la capacidad digamos de alterar los órdenes sociales y políticos y que incide pues en la vida en la vida pues de estas comunidades como lo voy a mostrar enseguida eh, lo que nuevamente lo que evidenciamos en todo este proceso y en toda esta lectura pues de la relación del valle de atriz digamos de la ciudad de pasto con los pueblos de la parte alta es que digamos a lo largo de la historia se evidencia la imposición de un proyecto territorial hidropolítico basado en la priorización del agua para para la urbanización y que ha sido movilizado por las élites locales y que ha conllevado a la conquista y la redefinición de los territorios hidrosociales del Alto Valle de Atriz no y de otras y de otras regiones panamazónicas eh, este proceso en parte pues se ha llevado a cabo a través de la imposición de dispositivos normativos y de gobernanza que han desconocido permanentemente e históricamente las formas locales en el manejo del agua y del territorio. Eh, bueno, es también esto, eh, digamos, eh, ha sido pues también una motivación no solamente académica de investigación, sino también eh, política, pues como mencionaba el, pro el profesor Dumer, bajo esta consigna de, de la Universidad de Nariño, de Universidad y Región, digamos, hemos encontrado pues en estas comunidades y en estos procesos de organización y de lucha en defensa de las aguas y el territorio como un terreno fecundo y fértil para aportar en los procesos de conocimiento, ¿no? Eh, es decir, nuestro esfuerzo, pues como Yadad, ha sido también una apuesta política y metodológica en la reivindicación y en el reconocimiento de las luchas de estas comunidades, ¿no? Y eso implica también eh, reconocer que el conocimiento popular forjado, en, digamos, en la relación permanente con el territorio eh, puede ser un insumo valioso no solamente pues para la transformación social política de las comunidades en sí sino la transformación también y la pues de nuestra propia de la sociedad en conjunto ¿no? y de, de, de los procesos pues de conocimiento y de investigación que, que forjamos desde la desde la universidad justamente pues este acompañamiento ha estado muy ligado pues a al, al digamos a, al apoyo pues de estos momentos coyunturales en que actualmente pues viven estas comunidades y lo que hemos mostrado y lo que hemos evidenciado ahí es que, que justamente el agua y otros elementos pues como el volcán en el caso pues de la comunidad de Genoa que es un corregimiento cercano a la ciudad de Pasto pues que también ha sido violentado y amenazado pues a raíz de la reactivación del volcán, justamente estos elementos digamos naturales o que aparecen bajo la visión hegemónica y modernizante como recursos pues adquieren digamos una dimensión tremenda y tenaz pues para estas comunidades y sus procesos de lucha y resistencia. Bueno, un poco para, para hacer una contextualización, lo que hemos encontrado en todo este proceso de cercanía y de acompañamiento pues alrededor de la defensa del agua y de los acueductos comunitarios en la ciudad de Pasto es que encontramos una tradición antigua en torno al manejo de esta agua a través de acueductos pues que existían presumiblemente desde la época colonial o antes de la conquista y se basaban en toda una infraestructura pues que era mantenida, digamos, mediante las mingas, mediante, eh, digamos, organizaciones locales como los cabildos, más adelante los comisarios y las juntas, eh, que se organizaban, digamos, un poco para el manejo y el control de estos bienes comunes, ¿no? Eh, es importante destacar además que, que, que estas infraestructuras, bueno, como en este caso... Es uno de los testimonios, de los tantos testimonios pues que hemos encontrado, digamos, recogiendo estas memorias escritas y orales en estas comunidades. En este caso, pues, de, de unos conflictos que hubo en la década de 1930 entre la comunidad de Jongobito, que está ubicada en la parte alta occidental pues de la ciudad de Pasto, y las haciendas que estaban, digamos, dispuestas en los alrededores de la ciudad en aquel momento, ¿no? Y lo que nos da cuenta este testimonio de Manuel Buesaquillo, eh, es que, digamos, estas, estas infraestructuras, pues, eran, digamos, eran construcciones artificiales que tenían diversos usos y que hay un elemento que es fundamental, digamos, que va apareciendo en todo este manejo y en toda esta, eh, esta visión, pues, que se va estructurando en, 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 en torno al agua y es los usos múltiples del agua, ¿no? Es decir, el agua, digamos, no, no tenía un privilegio exclusivamente para el consumo humano y doméstico, sino que servía, digamos, para el cuidado de los animales, para el riego para distintos usos que eran parte fundamental, no solamente de la vida de estas comunidades en sí, digamos, y de estos otros seres no humanos, pues, que convivían y que estaban presentes allí, sino también para la misma ciudad de Pasto, ¿no? Porque, pues, es como la gran paradoja que, digamos, estas comunidades han aportado, no solamente con recursos, con conocimientos, con mano de obra, sino con la producción de, digamos, de alimentos e incluso, pues, el mismo oxígeno digamos que, que se respira pues en el Valle de Atriz es producto también de la conservación pues de, de los bosques y de las partes altas de las cuencas no entonces eh, digamos tenía una utilidad un servicio común y comunitario pues esta este uso pues y esta manera de manejo del agua ¿no? Eh, otra de las eh, de los elementos que son fundamentales en todo esto es que como les venía diciendo pues el, el agua pues y todos estos bienes comunitarios eran administrados pues por, por organizaciones locales como en el Cabildo en este caso esta se trata pues la junta de la iglesia de Mocondino pero gran parte de los integrantes de esta junta digamos tuvieron un papel fundamental digamos en, en, la, en la preservación en el mantenimiento de esta antigua infraestructura pues que, que era pues de las acequias, de los chorros y distintas digamos, eh, construcciones que se utilizaban pues para el manejo y, y para el uso del agua y que más adelante van a tener una participación fundamental en, uno, en un, digamos, en un cambio tecnológico de estos antiguos sistemas como les voy a mostrar más adelante. Este es uno de los mapas que hicimos pues en el proceso de en el proceso de eh, un poco de defensa y lucha en el, en el corregimiento de Mocondino pues del acueducto comunitario a raíz pues de de un caso de, de expansión urbana que se ha presentado ya de manera muy fuerte a partir pues de la década del de, de 2000 y la construcción de la variante de la Panamericana que se trazó pues al, digamos, partiendo en dos a la comunidad de Mocondino que ustedes pueden ver dibujada pues en el mapa en esta parte. Y este es un mapa de la antigua sequía, ¿no? Entonces aquí nos muestran cómo, cómo era este sistema, pues constaba de una sequía madre o sequía principal, que es esta línea que aparece acá y, digamos, unas acequias secundarias o pajas de agua donde las familias pues se surtían del agua, ¿no? Eh, y era bien importante, digamos, toda esta infraestructura porque alrededor de estas infraestructuras pues no solamente se congregaban, digamos, las familias pues para, para, para pues, abastecerse del agua, para compartir, sino también un elemento que aparece fundamental y es que lo que se cuenta es que esta infraestructura era un escenario también de relación entre humanos y entidades no humanas, ¿no? Es decir, en, la, en, en los chorros, por ejemplo, que eran estas construcciones, digamos, que, que, que se hacían muchas veces con piedras lajas, con cáscaras de árboles de eucalipto, eh, etcétera, pues se decoraban de la, de la mejor forma también en parte porque pues eran, digamos, escenarios visitados muchas veces por, por estas entidades, digamos, no humanas, como el caso de la viuda, del duende, de, de la vieja también se cuenta y que eran, pues, digamos, eh, tenidas en, en consideración como parte de la comunidad extensa, ¿no? Es decir, aparecían también un poco como protectores y guardianes de este elemento y que se integraban dentro de la misma comunidad. Este testimonio, por ejemplo, de Victoriano Jojoa, eh, nos cuenta un poco sobre sobre esta situación. Voy a leerlo muy rápidamente, dice, Había que hacer un chorro para coger agua, y allá siempre existía la viuda, sabía ver porque la vi dos veces. Un día salimos como a medianoche y entonces los chiquitos, papá, papá, mire esa señora allá. Camine, camine, les dije, déjela, déjela. Se sentaba allá en el chorro del Andrés y el hijo de don Joaquín, arriba. El Plinio que estaba ennoviado con la Inés, ella salía al el chorro allá, allí andaba. Ellos vivían en los chorros, se les tenía su respeto, se ponían crucecitas allí por la razón de que se sí había. Es decir, todas estas infraestructuras además, según las descripciones que nos han hecho... Pues los antiguos habitantes de, de estos corregimientos en pasto dicen que se trataban de lugares especiales que comúnmente se decoraban con cruces, con flores, es decir, un poco pues para permitir, digamos, esa interacción entre estos seres humanos y no humanos que habitaban en estos entornos, ¿no? Sin embargo, como les venía diciendo, eh, es importante considerar, pues, eh, digamos, que en la década de los 70, digamos, en todo este proceso, pues, de de manejo y uso del agua por parte de estas comunidades, aparece un proceso de transformación, digamos, que tiene que ver con el cambio, pues, de las antiguas acequias a los acueductos modernos entubados, que son los que los que existen hasta la actualidad, y que si bien está relacionado, obviamente, pues, con dinámicas internas, por ejemplo, el aumento de población, digamos, también la contaminación, pues, que se generaba, sobre todo, pues, eh, entre las familias que habitaban en la parte alta y más baja pues de los de, de estos corregimientos y veredas eh, digamos a pesar pues de que todo este sistema antiguo pues me olvidé decirles también estaba reglamentado pues por usos y costumbres de carácter eh, oral, digamos que por ejemplo regulaban pues el uso del agua en determinadas horas y para distintas actividades pues también se empiezan a generar una serie de problemáticas pero que en general también tienen que ver con la imposición digamos de una idea moderna del agua no como un elemento digamos eh, jerarquizado dentro de, de la visión pues que aparece como recurso es decir que digamos tiene una utilidad exclusivamente pues para o o, o, o jerarquizada pues para el uso humano y doméstico eh, pero pues también que aparece como parte de las exigencias del estado digamos en, en todo este discurso pues de la modernización y de la idea pues de salud de salubridad pues en las poblaciones rurales pero no solamente eso también sino que está muy relacionado con la promoción del desarrollo industrial por eso gran parte de estos acueductos en la década de los setenta digamos que se empiezan a construir en varias en varias áreas del país no solamente en el municipio de pasto de nariño pues están relacionadas con esta imposición del modelo de agroindustrial de exportación y revolución verde, ¿no? Eh, por ejemplo, gran parte del apoyo de, los, de la construcción de estas infraestructuras, digamos, en varias zonas del país, eh, se da por la Federación de Cafeteros, un poco, digamos, interesada, pues, en estimular todo este proceso, así como también la explotación y control de bienes naturales, y en el caso de Pasto, muy particularmente relacionado, pues, con la urbanización acelerada, que empieza a requerir, digamos, un suministro continuo y seguro de agua. ¿no? ¿Qué implicó todo esto? Pues obviamente una mayor intromisión de, de actores externos por las exigencias estatales y la intensificación de redes clientelares. Eh, digamos que se empiezan un poco a generar pues para la consecución de recursos para el mejoramiento material de estos sistemas pero pues también es y es muy importante como la instalación de un lenguaje técnico ingenieril en relación al manejo del agua no basada en la racionalidad la eficiencia la sostenibilidad económica sin embargo y, y a pesar de lo que se cuenta en las comunidades pues que, eh, que es bien interesante digamos como En el caso de Mocondino, pues, se dice que con el acueducto el agua quedó prisionera de la llave, es decir, que, como les venía diciendo, pues, que toda este, esta modernización tecnológica va de, de la mano, pues, con el despliegue de una idea moderna del agua, desprovista, pues, de sus dimensiones sociales, culturales y simbólicas, y la pérdida, además, de un espacio trascendental, pues, en la relación entre los seres humanos y no humanos, como les mostraba a propósito, pues, de los chorros y de toda esta infraestructura antigua que se usaba para el abastecimiento de agua, Digamos, de todas formas, se mantiene el control y manejo comunitario tanto del agua como otros bienes comunes, ¿no? Y, y esto es fundamental porque después de la disolución de los cabildos y resguardos indígenas hasta 1950 en el municipio de Pasto, digamos, lo que hemos encontrado desde el yada es que un puntal, digamos... Eh, fundamental en la, en la preservación pues de la autonomía política y la, pre, la preservación digamos relativa de los territorios rurales en el municipio de Pasto y de las identidades comunitarias es justamente estos bienes comunitarios, no no solamente el acueducto sino también el cementerio, las casas antiguas, las iglesias, las escuelas, etcétera, no las plazas que justamente digamos parte de, de todos estos procesos digamos eh, recientes de, de ordenamiento territorial y de políticas que desconocen pues el manejo comunitario de estos bienes, pues empiezan a atentar pues contra la no solamente contra el manejo pues de estos bienes en sí, sino en general pues contra la existencia pues de estos colectivos y de estas comunidades, ¿no? Las mingas también se mantienen como parte fundamental pues en el proceso de conservación y de mantenimiento de estos bienes comunitarios, lo que ustedes ven acá pues son los fontaneros que empiezan a adquirir un papel fundamental en el manejo del agua un poco por ser los herederos del conocimiento antiguo y que es transmitido de manera generacional, digamos, eh, eh, en, en el conocimiento, pues, de no solamente, pues, de, digamos, de, del manejo del agua en sí, sino, pues, del conocimiento del territorio, ¿no? Pues, de los caudales, de la manera como se estructuran, pues, eh, digamos, cómo como se... se, se cómo como vienen, pues, estos flujos, pues, estos flujos del agua dentro de las comunidades, ¿no? Eh, y, bueno, aunque... Digamos, se dice que, como les mencionaba, que el agua se volvió prisionera de la llave, también se dice que, que esta no perdió la costumbre, ¿no? Eh, y es bien bonito esta, esta frase también, porque gran parte, pues, si bien las acequias, en parte, pues, dejan de ser usadas, pues, porque pues ya no, digamos, no se utilizaban, pues, para el abastecimiento cotidiano del agua, permanecen todavía en el paisaje, ¿no? Muchas veces, digamos, como... como como elementos de la cultura material también que tienen una significación todavía profunda pues dentro de los territorios como elementos pues para la división de los previos pero pues también como elementos pues de la apropiación de los mismos territorios pues dentro de estas poblaciones no lo mismo las zanjas eh, siguen siendo pues un elemento material relevante pues en el paisaje para la delimitación y la demarcación territorial Y a un lado de esto, también se mantiene, digamos, el conocimiento sobre otros flujos del agua, no solamente estos que van, pues, a través de la superficie, sino también estos flujos celestes que están relacionados, pues, también lo mostraba el profesor Dumer, un poco con el comportamiento de estos fenómenos, digamos, eh, en todo este contexto panamazónico, como las nubes y las neblinas, que, pues, obviamente inciden, digamos, sobre el clima y sobre, pues, el comportamiento, pues, de las lluvias y, y pues, la, en general la vida, pues, campesina que aún se se estructura pues en estas comunidades así como otros flujos subterráneos no es pues, en gran parte de muchas de estas comunidades rurales del municipio de Pasto pues se se habla todavía pues de que hay cerros que contienen agua en su interior no en este caso pues esta es una fotografía de la Peña Blanca en Mocondino que es considerada pues como un como un lugar sagrado pues por los los habitantes de esta comunidad y que justamente se dicen muchas historias digamos, interesantes que cuentan que, que en, en el interior de esta peña hay, pues, un pasaje que comunica, pues, a, a, a esta zona, pues, de, de, del Valle de Atriz con la Laguna de la Cocha, ¿no? Entonces, hay una, sí, relación, hay una relación, digamos, entre de estas, de estas aguas y entre y esta, y noción, esta pues, noción, pues, del de, 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 agua subterránea de que aparece muy, muy ligada también, también digamos, como, como elementos como el oro, como el oro Y otros minerales eh, preciosos que un poco nos hablan pues del valor del líquido ¿no? Que, que todavía tiene pues eh, del agua pues que tienen estas comunidades, ¿no? Como un valor pues fundamental en la vida pues, de, de estas sociedades también. Y de y, pronto nos la
0: puede mostrar, es que no, no se la ve, Jorge. Ah, ahí para okay. que la escoja. Eso, ahí ya. Gracias. Ahí se ve. Sí. Ya, ya se ve.
2: Ajá. Listo. Bueno, y otra cosa que nos parece que hemos encontrado, digamos, en toda, esta, en toda esta, en esta, esta relación y búsqueda, pues, de, digamos, de acompañamiento, de apoyo de estos procesos y de reivindicación, pues, de estos conocimientos y luchas por parte de estas poblaciones, es la relación, pues, que es, elementos, pues, como el agua o como el volcán tienen, pues, con seres míticos espirituales, o seres tierra, como lo llama la, la, la antropóloga Marisol de la Cadena, o, o entidades telúricas, también bajo la idea pues del antropólogo Luis Guillermo Vasco. no Es decir, se trata de, de seres que provienen pues justamente de, de estos elementos, como en el caso que ustedes ven en la imagen, se trata del niño Jesús de los Santos Reyes en Mocondino, que nos cuenta la historia, pues provino pues a través, descendió del agua del agua del río Mijitayo en la ciudad de Pasto en un día de lluvias torrentosas y que fue encontrado por una mujer de mocondino, jabonadora, natividad cantuca y que posteriormente es llevado pues a la comunidad y que se convierte digamos en el ser más emblemático y más sagrado pues de esta población, ¿no? Y que es bien importante digamos esta relación con el agua porque justamente digamos eh, la manera como este niño favorece y castiga es a través de este elemento, ¿no? a través de, de las lluvias, pero también a través de los truenos, de los rayos y de las tempestades. Y es un ser, pues, como les digo, trascendental en la vida de esta comunidad que se, se le celebra, digamos, una fiesta cada 5 y 6 de enero y que termina siendo un, un escenario pues, de renovación y afianzamiento de los, de los lazos comunitarios a través del intercambio y la, la re, reciprocidad de alimentos, servicios, eh, en, la, pues, en, el, en el culto al niño, ¿no? Estos hechos lo que nos van mostrando es que, obviamente, en este proceso pues de, de modernización es siempre un proceso, digamos, eh, en tensión, eh, y lo que nos muestran es que la transformación del acueducto y la promoción y despliegue de la idea moderna, digamos, no logra romper del todo con el carácter simbólico y ritual pues que se había caracterizado un poco pues la relación con el agua en estas comunidades, ¿no? Y, y nos muestra también un poco cómo las ontologías del agua aparecen en este caso digamos como todas estas ideas imaginarios construidos en torno a este elemento como un lugar de disputa política no Son, donde se debate no solamente sobre el uso de este elemento sino sobre la esencia y el mismo ser el ser mismo pues del agua bueno eh, En todo este contexto pues llegamos un poco como al presente, sobre todo a partir de la década de 1990 y lo que se evidencia es como la intensificación de este proyecto territorial hidropolítico urbano que les mencionaba al inicio y que ha sido pues característico de la relación de pasto con los pueblos de los alrededores. Eh, a partir de, de, de inicios de siglo lo que se evidencia también un poco vinculado pues a estas dinámicas que les mencionaba en la, la parte inicial digamos, del conflicto armado, es la llegada de población desplazada hacia las áreas periféricas de la ciudad de Pasto, que obviamente inciden, digamos, un poco en, en, en el proceso acelerado pues de urbanización sobre los corregimientos y veredas rurales del municipio, pero pues también no solamente este tipo de urbanización... ¿Se escucha? Sí,
0: puede... Sí.
2: Escucho un ruido, un ruido. Ahí, claro. bueno... Eh, eh, lo que se evidencia que también es un cambio de un tipo de urbanización popular que venía, pues, digamos generándose en el municipio de Pasto a través de, de procesos de construcción de viviendas eh, por parte de poblaciones populares, campesinas, migrantes, pues, que, que llegaban a la ciudad de Pasto a un tipo de urbanización especulativa, no, caracterizada por la por el acaparamiento de predios urbanos y que, digamos, tiene como como principal beneficiario empresas digamos inmobiliarias con capacidad económica y conexiones políticas que en este momento digamos eh, se debate en el caso del municipio de Pasto eh, de manera muy fuerte porque pues eh, están relacionadas pues con con un cambio en en, en el proceso pues de, de planificación territorial en el caso de la ciudad ¿no? que se pretende un poco pues esta función pública pues de, de ordenamiento del territorio por parte pues de que tendría que ser una función pública, pretende ser digamos un poco dirigida o arropada por una empresa de carácter místico, just, de, de carácter mixto, perdón, eh, donde justamente pues estos sectores inmobiliarios tienen pues un papel fundamental en la definición y en el uso del suelo y que está asociada a esto también, todo este proceso, ¿no? Eh, todos estos sectores, digamos, inmobiliarios se favorecen, pues, de inversiones públicas, eh, como en este caso la construcción de vías de infraestructura. Este caso que ustedes ven en la imagen, ese es lo que les mencionaba en Mocondino, pues la construcción de la variante la Panamericana, que ha tenido un efecto... Dele digamos, clic,
0: porfa ahí a la imagen, ah, que no sí. se ve.
2: A ver... ¿Ya? ¿Ya? Listo, Ya. Ya, listo. Eh, que ha tenido pues un efecto particular pues no solamente en la comunidad de Mocondino, sino en distintas poblaciones rurales del municipio de Pasto, eh, por el hecho pues de que actualmente, digamos, ha generado pues todo un proceso de digamos, de instalación de, de, pues, logística industrial, comercial alrededor de esta vía, pues, que ha alterado, pues, la forma de vida, pues, de estas comunidades, y que es fundamental, digamos, en el, en el caso de la Panamazonía y de esta visión que yo les mencionaba al principio, ¿no? Esta visión estratégica en términos, pues, de acumulación de capital, digamos, que considera la Panamazonía como una región, digamos, justamente estratégica, pues, un poco eh, muy vinculada, pues, a esta... A esta a esta idea, pues ya esta motivación mercantil, ¿no? Eh, esta vía hace parte de un proyecto de infraestructura mucho más amplio que pertenece a, a IRSA, que es un proyecto, pues, de, de digamos, de, de comunicación a nivel de infraestructura de Sudamérica que pretende pues unificar a través de un eje multimodal el Pacífico en Colombia, en el caso de Tumaco, con el, el Atlántico en el Brasil, con Belendo Pará a través pues, de, de la construcción de carreteras, como en este caso, pero también de la de adecuación de, de sistemas fluviales, como el caso del río Putumayo y del Amazonas. Eh, bueno, todo esto pues, obviamente incide eh, también sobre, eh, sobre pues, el manejo comunitario pues, digamos, del agua en estas comunidades, que se venía haciendo, pues, como les mencionaba al inicio, como les mencionaba más atrás, digamos, a través de toda esta tradición digamos, eh, pues en el manejo pues de las juntas eh, de, elegidas comunitariamente, pero pues a través de este sistema de mingas y todo este sistema comunitario pues que rige, digamos, como el manejo de estos bienes comunes, ¿no? Eh, cada vez hay más controles por parte pues de, de los órganos estatales, eh, digamos, eh, sobre el manejo del agua en estas comunidades, que desconoce la historia de estos sistemas y que atenta contra la autonomía de las organizaciones bajo criterios como la eficiencia y la, la eficiencia y la digamos la competitividad que justamente están dirigidos pues hacia la empresarización o la modernización entre comillas pues de, de estos acueductos bajo la bajo la lógica según las autoridades digamos a nivel nacional y local de que, esos, de, que estos sistemas no funcionan de manera adecuada, de que despilfarran el agua de que, digamos, eh, no contemplan o no son conscientes un poco, pues, de, de del valor de este recurso, porque así pues lo hablan en términos, pues, de... De, del agua, ¿no? En el caso del municipio de Pasto, un poco para para entender las dimensiones de, 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 de los acueductos comunitarios y de este sistema de la gestión comunitaria del agua, pues encontramos que existen 134 acueductos comunitarios rurales aproximadamente, así como 16 acueductos comunitarios suburbanos que abastecen casi una población de aproximada de 80 mil personas, es decir, representan el 18% del total del municipal. Y a nivel de Colombia, un poco la dimensión, pues nos habla digamos, de cifras mucho más, de mucho más contundentes, ¿no? En Colombia existen alrededor de 14.000 acueductos comunitarios, digamos, eh, a nivel rural que abastecen gran parte del agua, pues, que se consume en la ciudad, eh, perdón, en el país, y que justamente también están un poco, digamos, eh, condicionados, pues, por toda esta lógica que se implanta, pues, particularmente a partir de 1990, de la ley 142 de 1994, y que desconoce pues estos manejos comunitarios pues del agua y toda esta historia y trayectoria pues de que les venía haciendo referencia en el caso de Pasto. Y en el caso de Pasto también esto está relacionado pues con, cada vez más con la progresiva no solamente invasión urbana, sino también la compra y la adquisición de, de tierras consideradas de importancia estratégica pues para para el abastecimiento del agua para la ciudad. En este caso, lo que ustedes ven ahí es en la parte alta de Mocondino, eh, digamos, un, un predio pues encerrado ya por Empopasto, que es la empresa de aguas pues de la ciudad, justamente para favorecer el flujo del agua para pasto, pero poniendo en riesgo pues la disponibilidad de agua cada vez más limitada pues para estas poblaciones y comunidades, ¿no? Eh, también, digamos, a todo esto está, está ligado pues a programas, por ejemplo, de concientización ambiental, eh, un poco que, de talleres educativos para la sensibilización de las comunidades que un poco parten de la idea pues de que, de que estas poblaciones como ha sido históricamente esta idea pues desconocen o no tienen digamos una manera eficaz o sustentable entre comillas bajo esta idea de sostenibilidad que se presenta actualmente digamos en la relación con sus territorios ¿no? y que es necesario ir a enseñarles digamos cómo, cómo manejar el agua cómo administrar sus territorios desconociendo pues toda una historia de relación digamos, con, 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 de, pues, con sus territorios y sus lugares de origen, ¿no? Eh, y que son ideas, pues, todas que aparecen, digamos, bajo el marco, pues, de, de, de una noción mercantilizada de la naturaleza, es decir, que son servicios que pueden ser regulados, pues, por las reglas del mercado y que pueden ser definidos bajo estos criterios de eficiencia, de sostenibilidad que les vengo mencionando. Bueno, para ir finalizando, frente a todo esto, pues aparece, digamos, eh, un proceso, pues, digamos, de, de resistencia, de lucha por parte de las comunidades campesinas, indígenas del municipio de Pasto, en defensa, pues, de los bienes comunitarios y en defensa también de la posibilidad de decidir autónomamente sobre sus aguas y sus territorios, porque justamente, pues, todas estas problemáticas que les menciono, pues, han incidido cada vez más, de manera cada vez más, digamos, aguda, pues, en la definición de los derechos de acceso al agua y en la definición también de los usos múltiples del agua que, como les mencionaba, también ha sido característico en estas comunidades, ¿no? Es decir, no solamente el agua para consumo humano y doméstico, sino pues también para la agricultura, eh, para el cuidado de animales, etcétera ¿no? Y que actualmente pues está un poco en discusión y en tensión todo esto dentro de las mismas comunidades, ¿no? Y lo que encontramos pues son respuestas de diverso tipo, pues por una parte pues todo este proceso de reconstitución étnica digamos, que aparece desde los finales de los 90 en el municipio de Pasto y que se ha convertido como en la opción más exitosa, digamos, de defensa territorial y política. Eh, en el caso de Mocondino, pues, esta comunidad que les he venido mencionando, pues, digamos, la reconstitución del Cabildo en el año 2012, pues, coincide justamente, pues, con la con la defensa del acueducto comunitario frente al proceso de construcción de esta vía que también les mostraba, y todo y un caso pues de urbanización de la zona baja del corregimiento que genera un conflicto de más de 10 años. Eh, pero también, digamos, otras iniciativas que parten pues de la demanda del reconocimiento del campesinado como sujeto especial de derecho, ¿no? Eh, y de autonomía también en el manejo territorial, donde el agua se convierte en un elemento y en una base fundamental, pues, en, en, en las posibilidades de lucha y de digamos, de defensa de, de los territorios por parte de estas poblaciones. En todo esto, pues, eh, lo que hemos visto desde el Yadad es que todos estos procesos eh, deben leerse a la luz, pues, de los inconclusos e inacabados procesos de cambio y modernización y las ambiguas relaciones con el Estado y la sociedad mayoritaria marcadas por la exclusión étnica y de clase, digamos, que han un poco caracterizado la relación de estas comunidades con la ciudad de Pasto y, en general, pues, con la sociedad nacional. Eh, también, digamos, todos estos procesos de lucha, como les mencionaba al inicio, no pueden entenderse sin comprender también la trayectoria de movilización social y política del suroccidente colombiano desde los 70, y que decantó, pues, en, en, en organizaciones indígenas y campesinas que tuvieron un papel protagónico en la Constitución de 1991 y que, a mi juicio, constituyen, además, prácticas políticas pluriversales, ¿no? Como en el caso, pues muy rápidamente que les muestro, pues donde el agua y entidades telúricas, digamos, eh, como todos estos seres que aparecen asociados a estos elementos, pues como el agua, el volcán también, digamos, inciden en la reproducción y en la producción de relaciones sociales y políticas, ¿no? Eh, por ejemplo, la, la organización, digamos, eh, campesina, indígena, articulada en torno a la defensa de los acueductos comunitarios en el municipio de Pasto, que viene constituyéndose desde el año 2000, 2014, eh, ha señalado como uno de sus elementos fundamentales y fundantes que, que la lucha no solamente es para garantizar el uso del agua ¿no? para humanos, sino también para los usuarios no humanos. Es decir, que recoge un legado de vivir bien con el agua, donde se reivindica el agua como un derecho más allá de lo humano y, se disputa su uso jerarquizado por un proyecto urbano y moderno, digamos, un poco considerando todos estos usos múltiples del agua. Y en el caso de Mocondino, el proyecto, digamos, en Mocondino, también bebe de este pensamiento, digamos, profundo, pues, en relación al agua, ¿no? El escudo que ustedes ven en la parte derecha de la pantalla, pues, justamente retoma este como un elemento... Escúchalo,
0: porfa, la imagen. <risas> Listo.
2: como un Listo. elemento pues mira, importante es digamos dentro de, de, de su lucha y de la defensa que han venido haciendo y es también bien importante en la margen de la izquierda como les mencionaba este es el cerro la peña blanca porque justamente una de las primeras acciones del cabildo digamos en la reivindicación pues de su derecho en la decisión sobre su territorio y la defensa de su agua fue visitar este lugar no como uno de los elementos digamos fundamentales que empieza como articular la lucha y el discurso pues en defensa de estos elementos digamos en relación con la ciudad de pasto eh, frente a todo esto pues queda como una termino como una con una pregunta que me parece importante pues en términos de, del evento pues en el que estamos que ahorita nos congrega y al que nos participó amablemente el profesor jonathan y es la pregunta sobre cuáles son las implicaciones de considerar la existencia de multiplicidad de mundos en un contexto altamente politizado, cuando unas versiones de la realidad no pueden ser legibles para la para la racionalidad moderna, ¿no? ocasionando pues lo que muchos, digamos, autores y, y académicos que han que han un poco explorado estos asuntos han llamado como desencuentros ontológicos. Frente a esto, pues yo, digamos, encuentro como dos caminos, eh, por una parte, digamos, desde la ecología política, que es, un campo floreciente pues, de investigación interdisciplinaria que se ha propuesto de velar las relaciones políticas en torno a los conflictos socioambientales, se ha señalado muchas veces de entender estas distintas versiones de la realidad en el marco de, de conflictos de, de distribución cultural, ¿no? como lo menciona Arturo Escobar, es decir, que estas diferencias culturales crean digamos, o propagan desigualdades en el poder social. Pero por otra parte hay otro camino que nos lo propone la, la antropóloga Marisol de la Cadena, que me parece fundamental, y es que este conflicto político entre mundos, en lugar de ser un conflicto cultural entre progreso universal y creencias locales, digamos, aparece también como la posibilidad de, digamos, de pluralizar la política, ¿no? De entender cómo, cómo estas equivocaciones o estos desencuentros ontológicos, si bien no pueden ser corregidos, o, o evitados y pueden ser controlados con el fin de que estos mundos y los seres tierra pues como ella los llama que los componen puedan ser reconocidos al menos como un asunto político digamos en lugar de ser descartados como excesos como residuos o como como o como pues o como infantiles también no un poco creo que que nos que implica esto pues reconocer que estas entidades telúricas que como les mostraba en el caso del agua y de todos estos seres asociados a este elemento digamos, eh, tienen la posibilidad y la capacidad de alterar los términos de lo político, ¿no? Guiando prácticas y discursos y guiando también, pues, todos estos procesos de lucha y de resistencia que en el caso de la ciudad de Pasto, pues, han sido bastante visibles y que afortunadamente hemos tenido como la, la posibilidad desde el YADA, pues, de acompañar y de aprender, pues, de, de, todos, estos, de, de todos estos procesos, ¿no? Eh, bueno, pues, yo creo que dejaría por ahí y estaría, pues, como atento a a sus preguntas más adelante, muchas gracias
0: muchas gracias Jorge por esta intervención tan tocante a continuación vamos a escuchar a profesor Carlos Cardoso Coelho eh, es profesor colaborador <coughs> como postdoctorando de la posgraduación en filosofía de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, es licenciado en filosofía por esta por, por la Universidad Federal de Río de Janeiro y es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Estudia actualmente ontología contemporánea desde una perspectiva de colon, de colonial, pensando una Ontología abierta a los diferentes modos de existir y a las diferentes cosmologías no occidentales. Entre sus textos vale destacar el libro Ontofagia, un materialismo mágico. Muchas gracias por atender al, al, a la invitación. Carlos, puede continuar.
3: É, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar tá aqui compondo essa mesa com vocês e um prazer ter escutado as duas falas é, que acabaram de ocorrer. É, eu queria pedir desculpa por não ter, não ter estado presente na mesa de ontem, que Seria o meu local de fala inicial, mas eu tive um imprevisto e gentilmente o Jonathan conseguiu resolver isso. É muito prazeroso estar aqui, encontrar mais uma vez o, o Jonathan. Né? A última vez que a gente falou foi no evento sobre a morte, o falecimento de Jean-Luc Nancy, faz quase um ano, né? foi em agosto do ano passado. E, enfim, mais uma vez estamos aqui juntos, né? É, eu fiquei pensando sobre o que eu falaria hoje, né? Antes, eu, eu queria dizer que, se por um acaso eu começar a tossir, eu, tô, eu, eu tive, tô recém recuperado do Covid, né? Então, inclusive, eu tô muito exausto, assim, tô muito exausto. Eu vou tentar usar a minha mente aqui o máximo que eu conseguir, porque, enfim. Estou bastante cansado, com alguma dificuldade de pensar, e eu tenho, eu estou com uma tosse muito chata, então pode ser que eu comece a tossir no meio da minha fala, né? Mas, dito isso, é, eu fiquei pensando sobre o que eu falaria, né? Como o Jonathan falou, eu poderia falar do meu livro, Ontofagia, o Materialismo Mágico, né? É, o, o meu trabalho ele vem da filosofia, né? Ontofagia, ele tem um pouco o desenrolar da minha tese, mas ele vai muito muito para fora, ele pega uma parte e segue adiante, né, nesse texto, nesse livro, é, 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 o, o livro tá aqui, o, o livro, né, e eu vou debater, eu vou trazer a ideia de antropofagia do Oswald de Andrade, eu vou fazer um debate com estruturalismo tanto linguístico como antropológico, é, Sossir, Leivestros, o, o Eduardo Viveiros de Castro, é, a desconstrução, sobretudo, né, o pensamento da desconstrução ele é bem central na minha reflexão, junto com o, o Derrida, mas também, marcadamente, nesse texto, o pensamento do Jean-Luc Nancy, é, um filósofo que faleceu, ah, como eu falei, em agosto do ano passado... É, também o autosséria, enfim, vários, vários autores e autores Mas uma questão que entra é, de maneira especial nesse texto É a questão é, dos existentes não-humanos né? E, marcadamente, nos últimos anos O que vem é, centrando a minha pesquisa E é sobre isso que eu vou falar É a questão dos animais né? A questão dos animais é, é, é muito interessante estar participando dessa mesa porque eu vejo também o engajamento político é, que o pensamento aqui exposto implica também no, e convoca também a uma prática, né? É, as coisas que eu tenho escrito e pensado elas são absolutamente indissociáveis da minha atuação nos movimentos sociais, das organizações políticas que eu construo, né? É, então, o pensamento aqui é um pensamento é, que convoca para a prática e que a prática me convoca a pensar né, na, no, no interior dos espaços que eu venho construindo. Né. É, eu, eu, então, eu vou falar especialmente da questão dos animais porque, sobretudo nos espaços acadêmicos universitários, é, um, é uma questão que ela aparece de maneira muito lateral, em geral muito mais vinculado a cosmologias de outros povos, que é um tema que me interessa bastante, mas é, que, que dá um, um, uma outra perspectiva sobre a questão. Né? E, e quando a gente vai tratar sobre a questão dos animais, tentando centralizar... Nos animais, o debate é, são espaços mais escassos ou os espaços que existem são espaços que, teoricamente, é, eu me distancio muito e eu considero problemáticos né, de várias formas. É, eu me sinto muito mais é, metodologicamente, teoricamente, ontologicamente, muito mais próximo das falas e dos espaços de construção é, que estão sendo feitos aqui. Né? O título, eu, eu, vou, eu tinha pensado como eu ia fazer isso. Né? A princípio, eu achei que eu tinha 20 minutos, mas me foi dito que eu, que eu ia ter um tempo a mais. Então, eu vou tentar fazer um pouco uso desse tempo a mais, mas eu vou tentar também é, não extrapolar muito esse tempo, porque estamos todas cansadas. Eu, inclusive, como, como eu falei. Né? E eu tinha pensado em ler alguns trechos... É de um capítulo de um livro que eu publiquei recentemente, né, que é, ele está público, é, o acesso em PDF. Eu posso enviar o link, quem tiver interesse desse, desse capítulo. Né, ele é acesso gratuito. O título do texto é Os Animais que Não Existem, Os Orifícios Coloniais, O Delírio do Nome e Uma Língua Salivante. Nesse texto eu vou pensar ali muito a questão dos animais num debate entre desconstrução e teoria queer, né? Pensar a questão dos animais a partir é, de Paul Preciado, a partir de Judith Butler, de Gloria Anzaldúa, de Donna Haraway, enfim, eu vou trazer esse pensamento para me ajudar a pensar a questão dos animais, né? É, e eu vou ler para vocês as primeiras partes, a primeira parte desse texto, fazer alguns comentários. Eu ia pegar alguns trechos do Ontofagia em que eu trago esse debate também, né? Mas antes de fazer isso, eu queria fazer alguns apontamentos teóricos aqui para tentar ajudar a situar de onde eu falo e, e do que, que eu estou falando. A gente teve uma mesa hoje de manhã que foi muito interessante, né, que trouxe vários debates. É, sobre a questão do especismo, do antiespecismo e dos animais, e a relação dos animais com as outras formas de opressão, né? Eu fiquei, inclusive, tentado a colocar questões e comentar, mas é, aquele, fazer questões naqueles textinhos ali é, é difícil elaborar, né? Não tem muito espaço para elaborar uma questão de fato. Então, eu vou tentar apresentar minha posição de maneira geral é, aqui hoje, né? no ontofagia por exemplo é, eu vou o, 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 um pouco, o ponto de partida é pensar a existência enquanto devoração né? e eu vou tentar eu faço na esteira do Nancy eu faço uma releitura do, do, da ontologia né? pensando se, se por, por um lado para o Heidegger ele vai pensar é, o ser-com como uma estrutura ontológica do Dasein do ser humano é, o Nancy ele vai pensar o ser com enquanto uma estrutura ontológica da própria existência ser é ser com existir é, são corpos que existem e se endereçam uns aos outros e essa lei do existir, do endereçar-se uns aos outros é a lei do tocar mas só se toca o intocável, só se toca aquilo que não se pode tocar é, é necessário que haja espaçamento e distância entre os corpos é, para que haja toque. E eu vou fazer uma releitura, e isso gera uma série de implicações. Eu estou dando até um, um curso esse semestre sobre isso, isso gera uma série de implicações que eu não vou desenvolver aqui agora, mas quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, que, enfim, tem, tem textos e eu, eu cheguei a compartilhar algumas aulas online, né? É, eu posso encaminhar para quem tiver interesse para esse debate. É, e eu vou radicalizar isso em debate contra o povo e pensar que ser com né, existir em relação com, com uma multiplicidade, uma multiplicidade de mundos né, que, que formam comunidades, comunidades que nunca se fecham em totalidades é, e que são abertas por conseguinte à diferença. É, ser com é também é, comer. E comer é também ser comido. Isso implica o quê? Sempre que a gente devora e come algo, esse algo que a gente come, come a gente de volta. Né? Na mesa anterior, a gente falou bastante sobre devoração, sobre, sobre essa relação de devoração. Foi, foi um tema que foi debatido. Né? Mas o que eu acho mais interessante do que essa constatação de que comemos e que isso implica em hierarquias, isso implica em estar posicionado no mundo, isso implica em produzir determinadas violências na medida em que estamos posicionados e devemos devorar de alguma forma para continuar é, persistindo ali na existência e vivermos e produzindo relações. Né? É... Eu acho mais interessante do que essa constatação, acho que essa constatação é um ponto de partida interessante, mas acho que mais interessante, para mim, na minha pesquisa, é pensar como se dá cada forma de devoração particular no interior de cada mundo. Como devoramos? Como o nosso mundo, por exemplo, ocidental, capitalista, é, que tem uma herança monoteísta, é como esse mundo que é o nosso, que a gente pode nomear de várias formas, né? como esse mundo, que é o nosso, devora. E qual é a forma de devoração desse mundo? É um pouco sobre isso que eu quero, que eu quero falar, né? Sobre o modo de devoração singular que é o nosso. Para mim, isso... Enfim, isso é muito interessante, né? Os outros modos de devoração, eles, os outros modos de produzir mundo, as outras, as outras naturezas, culturas, as outras formas de organizar, é, e de produzir mundos elas são muito interessantes para deslocar uma certa perspectiva universalista no interior do qual o nosso mundo se engaja, porque o nosso mundo acha que é, possui a visão de Deus, né? que é capaz de dizer as coisas enquanto tal o que uma perspectiva perspectivista traz de muito interessante é a potência de mostrar que não que a perspectiva ocidental é mais uma perspectiva entre outras perspectivas beleza mas, a partir daí, é, a gente pode tentar entender qual é a singularidade dessa perspectiva ocidental, em que medida nós mesmos, na medida em que falamos uma língua né, que é que, nada é, é total, né, eu falo aqui a língua portuguesa. É uma língua absolutamente com herança colonial, mas essa língua ela é atravessada por diversos, na medida em que essa língua colonizou, na medida em que essa língua devorou... E determinadas existências no modo de aniquilação, essa língua também ela foi esburacada por aquilo que ela devorou, né? Então ela não é uma totalidade presente assim, né? Ela, ela também é aberta a diferenças. Mas de toda forma, existe uma centralidade na língua que falamos, uma história na língua que falamos, que implica diversas relações e diversos modelos de violência. A gente pode falar de raça, a racialização é, de determinados povos que produz um modo de violência muito específico e singular, que é o modo de violência do racismo. A gente pode falar das oposições entre sexo e gênero, né, como essa oposição de sexo e gênero reproduz oposições, é, oposições entre natureza e cultura. É, tal qual ela é desenvolvida no Ocidente e como isso produz determinadas violências né? na medida em que ou é homem ou é mulher e as formas de opressão, opressão que existências que, disse, de, que decidem é, desse modelo binário se organizam né? então existe um modo de violência singular que traz o racismo que traz o sexismo que traz também a cisnormatividade é, e diversas outras formas de, de opressão. A defesa que eu faço é que o especismo ele é uma estrutura singular que opera do interior do Ocidente. Não há especismo em povos não ocidentais. Esse é o ponto de partida da minha fala. É, eu, eu escrevi sobre isso... No Ontofagia, o materialismo mágico, sobre isso. Eu dei, há uns dois semestres atrás, um curso sobre antiespecismo de uma perspectiva popular na UERJ, na pós-graduação. Eu tenho uma aula que eu vou debater só essa questão, sobretudo em debate com pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio do Viveiros de Castro. É... E aí, enfim, eu não vou entrar a fundo nessa discussão, senão eu me desvio muito, mas para quem é interessar, eu tenho essa aula pública gravada, eu posso enviar o link da aula em que eu vou debater esse texto para mostrar como, por exemplo, o que os aratéis e o que os jurunas chamam de humano e de animal, é radicalmente diferente do que nós, no interior das línguas ocidentais, chamamos de humano e animal, a tal ponto que não se trata, a gente não está falando da mesma coisa, são coisas diferentes, não existe um referente que persiste a diferença dessas línguas. Né? Então, esse, isso que a gente chama de animal, e isso que ocupa essa função de pronome cosmológico, marcadamente nos arauetés que, que o Viveiros de Castro faz essa etnografia, é, é completamente diferente, não se trata da mesma coisa, porque se arraiga numa cosmologia, numa estrutura completamente diferente. A tal ponto que a noção de espécie ela não se sustenta é, no interior de, desse, desses pensamentos e a tal ponto que a gente não pode conseguir uma definição de especismo. Isso não quer dizer que não existam violências e formas de violência singulares no interior desses pensamentos. Como eu falei no início, o que me interessa aqui é pensar a forma de violência singular que acontece no especismo com os animais, a saber o especismo. É sobre isso que que eu estou tentando, eu tô fazendo essa construção cuidadosa para a gente entender do que eu estou falando quando eu estou falando do especismo. Porque um dos grandes problemas que a gente vê na teoria animalista em geral, é, nas teorias dos direitos animais, é uma perspectiva universalista sobre aquilo que é o animal. E isso, por exemplo, eu como eu disse, eu construo dentro dos movimentos sociais, a gente vê muito dentro de movimentos como o veganismo posições absolutamente racistas e e sem o um menor cabimento porque elas partem desse objeto ontológico que seria universal independente da perspectiva que seria o animal o que eu estou dizendo aqui é que esse objeto ontológico é independente da perspectiva e das relações ele não existe isso não quer dizer que não exista algo que resista às perspectivas existe algo que resiste às expectativas se vocês se interessarem a gente pode entrar nesse debate né é, e tudo isso eu vou aprofundar mais no, no ontofagia, né? É, também, é, antes de ler, eu vou, eu vou ler uma parte curta, assim, que eu tô falando muito, ainda tô dizendo que eu vou ler uma coisa, né? Então, eu, eu não, não, não lerei muito, por muito tempo, não. A, a, minha, a minha questão que eu trago, tanto nesse artigo que eu falei para vocês, que eu vou ler o começo, quanto no ontofagia, é que os animais... É, são eles também animalizados. Os animais não são animais e os animais são animalizados. E a animalização é um dos mecanismos de opressão e de violência que sustentam uma série de opressões no interior desse pensamento que é ocidental. O racismo, no racismo, é, tem diversos autores que tematizam isso. Marcadamente, eu discuto muito com a F. Cole, que é uma que é uma feminista é, norte-americana que vai que tem um texto que se chama Racismo como uma forma de bruxaria zoológica. Ela defende que o racismo é um mecanismo de, de epistemicídio, ela não usa esse termo, mas a gente poderia usar, né, de apagamento da perspectiva dos povos afrodiaspóricos e o um mecanismo de animalização desses... É, desses povos, né, e de apagamento das diferentes, daquilo, das, das é... desculpa, é, das diferentes, dos diferentes conhecimentos, dos diferentes saberes que não estão em consonância com o saber é, com os saberes ocidentais e com a ciência moderna. Né? Então, ela diz que é uma bruxaria zoológica, porque ela diz que é mais um saber localizado entre outros saberes localizados, mas que denega o próprio fato de ser um saber localizado. Né? É mais uma bruxaria entre tudo aquilo que eles nomeavam como bruxaria. É só mais uma bruxaria. É, e que o principal mecanismo é animalizar tudo aquilo que está à margem, né? tudo aquilo que está à margem e que ocupa e que escapa isso, que é a marca, eu não falei ainda, a marca singular do especismo, né? que é essa narrativa da excepcionalidade do ser humano. O ser humano é um ser excepcional que possui aquilo que todos os existentes ter, estariam privados de. Eles estariam privados de. É e então a, a a hipótese que eu parto é né, que os animais são eles também animalizados se o sexismo envolve a animalização de pessoas identificadas como mulheres, se o racismo envolve a animalização de é, pessoas identificadas como negras né pensando o conceito de raça enquanto um conceito construído construído para produzir uma forma de de violência localizada, o especismo envolve também a produção desse lugar dos animais no interior desse pensamento ocidental, né? E aí tem uma... É, como a, a gente falou muito dos mascotes, né? A gente não, não, não... Se falou, teve um debate sobre os mascotes, os pets, eu assumo que eu não entendi muito bem o ponto mas sobre eu tenho dificuldade de pensar um antiespecismo muito centrado em animais domésticos né mas eu eu eu, eu tenho uma, uma distinção que eu uso para que eu acho que é que é boa para entender, no interior desse mecanismo de animalização, a gente pode produzir uma hierarquia né, entre, os, entre as opressões, não uma hierarquia entre as opressões, mas diferentes formas que os existentes aparecem no interior desse mecanismo de animalização. Né. De um lado, tem os animais animalizados, né, que são o quê? os animais que estão indo para o abate, que são os animais... É, na floresta. São os animais animalizados que a gente vê como animais. De outro lado, tem os animais humanizados, os, os animais domésticos, eles são animais que são colocados muitas vezes no lugar de humanos. Né? E tem, tem os humanos animalizados, né? que são aqueles que são identificados como humanos, mas, ao mesmo tempo, eles ocupam um, uma posição na estrutura política de Menos que humanos, né? São humanos que estão na periferia desse pensamento, e aí todo mundo que não ocupa o estereótipo branco, heterossexual, europeu, em algum momento, em alguma conjuntura, vai ocupar esse papel de humano humanizado e humano humanizado que é o europeu, branco, adulto, heterossexual, cristão, blá 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 é... e eu tenho um pouco, eu tenho um pouco de dificuldade. É, é, enfim de, de entender um anti -espe... porque o movimento antiespecista seja ele qual for ele tem muitos problemas né é, ele tem uma crítica profunda ao papel que os animais humanizados ocupam no interior da nossa sociedade né é, isso é um, é um problema é um debate é um debate muito sério que a gente tem Dentro do, do movimento, né? É, enfim, essas foram algumas... Da, eu tinha mais algumas observações para fazer. É, mas, enfim, eu vou ler aqui as primeiras páginas desse meu capítulo de livro para vocês. E aí, mais coisas vão vindo. E eu estou mais interessado aqui que a gente converse, né? Que a gente converse um pouco e siga um pouco... É, essas provocações aí, essas colocações. Deixa eu achar aqui o meu texto. Aqui, achei. É, então, eu vou ler o começo do texto, né, que é... O, os animais não existem, orifícios coloniais, o delírio do nome e uma língua salivante. Né? Eu vou ler a primeira parte, que eu vou falar mais, centrar nessa questão da animalização dos animais, mas é, depois eu vou desenvolver um debate com a linguística, como se dá a produção desse, dessas localidades, né, da localidade do animal, debatendo um pouco a teoria linguística, depois eu vou avançar muito num debate com com um pouco preciado, tentar mostrar como essa perspectiva não implica um relativismo propriamente. Mas aí, se vocês quiserem é, avançar nesse sentido, a gente conversa. Eu vou ler aqui as primeiras páginas para quem se interessar ir atrás e para a gente poder conversar aqui. Né? É, o meu texto começa assim. <cười> Começarei pelo começo. Começarei pela passagem da existência à inexistência, que tão é própria, que é tão própria, aquilo que nomeiam como o animal. Ou melhor, começarei pelo sentido invertido deste começo, que é, na sua suposta verdade inverificável, o começo de um fim singular, o começo de uma inexistência, a inexistência dos animais. O animal só existe enquanto o apagamento dos animais. Esta é provavelmente a grande lição que o pensador franco-magrebino Jacques Derrida nos dá no seu texto L'Animal que donc Je Sui de... não, 2006 é quando eu botei a referência o texto não é de 2006, não. Não existe o animal em geral enquanto categoria genética genérica, mas o que existe são os animais em sua singular pluralidade em sua singularidade plural. O gato, a vaca, o baiacu a garça, humano. Cada um destes animais, com suas diferenças singulares, são sempre lidos como em privação. Seja em privação de logos, seja em privação de linguagem de cultura, seja em privação de técnica, seja em privação de respostas e de consciência, eles são lidos como em falta, na medida em que suas existências incomensuráveis são medidas pela régua do homem. Mesmo a vaca, o gato ou a galinha mascaram uma generalidade humanista. No mesmo momento em que falamos galinha, produzimos um animal fêmea diante de nós, um animal que tem como característica central a produção de ovos. Mas esta mesma galinha, entre aspas, que produz ovos, é uma compreensão genérica de um conjunto de existentes singulares que possuem diversas outras características e interesses para além da apropriação do seu aparelho reprodutor por animais humanos. O animal, entre aspas, passa a existir no mundo ocidental enquanto o outro do homem, enquanto o outro do mesmo. No momento em que uma vaca singular se torna animal em privação, torna-se outro, sua singularidade, sua, sua alteridade é apagada. Quando falamos a palavra animal, não estamos falando sobre os animais, mas estamos falando sobre nós mesmos, sobre nossa suposta excepcionalidade, sobre, nossa capacidade, sobre nossas capacidades, aqueles que respondem, aqueles que pensam, aqueles que produzem artefatos técnicos, aqueles seres com moral, aqueles que possuem o poder, o poder de existir, de, de definir o que quer dizer existir e de nomear os diferentes existentes e determinar os seus lugares. Cada um de nós, no momento em que dizemos animal, tornamos-nos, por um instante, Adão, aquele que, no interior de um delírio, o delírio do nome, nomeia cada animal e, por conseguinte, aquele que instaura um começo e uma nova temporalidade. Dar um nome é, neste sentido, dar a morte, estagnar uma diferença, uma alteridade e colocá-la enquanto negativo da nossa identidade. Os pequenos outros, em toda a sua pluralidade, se tornam outro, outro do mesmo. Aqui, pequenos outros, eu estou fazendo uma... Dar a morte, eu estou fazendo uma referência a Derrida, né? os pequenos outros, eu estou fazendo uma referência ao Nancy, né? que vai pensar em oposição ao grande outro, né? que seria é, é essa existência coletiva sem rosto da estrutura, ele vai pensar os pequenos outros enquanto as singularidades, as alteridades que esburacam e atravessam essa esse grande outro. né? Ele tem um... um é um debate não dito. Ele desenvolve esse, essa ideia num debate não dito com Lacan. Né? Ele está debatendo com Lacan sem citar o Lacan. É, no texto é e Sangulia Pluriel, sobretudo. É, dar um nome... Então, continuando a leitura. Dar um nome é também dar um tempo para o existente nomeado. É iniciar uma temporalidade própria a um regime cosmológico. Quando dizemos trabalhador, inscrevemos o um animal humano numa classe social, com uma expectativa de vida e de tempo dedicado ao trabalho. Inscrevemos-lo numa semana de sete dias, com um horário restrito de almoço, de folga e de lazer. Analogamente, é, rasurado esse analogamente, né? é, quando dizemos bacon, inscrevemos certo animal, um porco, numa temporalidade de morte uma estrutura singular produtora de especismo. O existente que nasce é produzido artificialmente apenas para ser morto. É interessante aqui uma, é, como essa questão da alimentação e da colonialidade é, tem muitos elementos para a gente discutir isso. Né? Se a gente for falar de nutricídio... É da escassez de alimentos vegetais em vários espaços, os desertos alimentares. Essa relação entre colonialidade e alimentação e soberania alimentar é um, é um debate muito amplo é, e muito importante. Né? Mas, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito é, por exemplo, propagandas é, dizendo que a gente precisa tomar leite para ter cálcio. Assim, todo mundo cresceu em algum momento, viu uma associação entre o leite e o cálcio, como essas pesquisas elas são pesquisas baseadas em, é, em metodologias, né, em bases de dados é, racistas, né? porque a gente tem muitos dados para mostrar, por exemplo, que os, pro, os povos não ocidentais eles têm um, um nível de intolerância à lactose gigantesco gigantesco. Os povos nativos das Américas, o, é, os povos é, da Ásia, os povos é, da África, eles têm um nível de intolerância à lactose muito alto. Contudo, mesmo assim, mesmo em espaços em que essas populações são majoritárias, existe uma propaganda e um incentivo ao consumo do leite, que de fato a gente tem diversas pesquisas hoje em dia mostrando que... É, e que, que não é benéfico para a saúde dessas populações, né? Isso é mais um do, de, de como o racismo, né? Ele imbrica é, na, nossa, na nossa vida, né? Na nossa vida. E não apenas o racismo, como o especismo também, né? Que é a marca que eu estou tentando trazer aqui. É, continuando a leitura, então. A vida produzida apenas para a morte programada previamente programada para o momento em que o animal atingir determinada idade, determinado peso, programada por, aquele que, por aqueles que se nomeiam como humanos. Os animais reproduzidos pela indústria do corte nascem com a pena de morte inscrita em seus próprios corpos. É, 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 re, reforçando, vejam como eu estou marcando um modo de relação que tem a ver com o um modo de relação do do homem branco ocidental com isso que seria o outro dele, né, os animais. É, e que tá, isso está arraigado na própria oposição entre natureza e cultura, né, tal qual o Ocidente é, coloca. Eu vou desenvolver isso um pouco no, no texto. Né. A parte do movimento vegano que acredita que, através da apropriação pelo mercado de suas pautas, conquistarão a libertação animal são provavelmente aqueles que sequer entenderam o sentido do especismo enquanto estrutura coletiva produtora de locais materiais de opressão e não entenderam aquilo que, quer, aquilo que quer e aquilo que pode querer dizer animal. Não entenderam a própria linguagem particular em que estão escritos, uma linguagem supremacista que apaga sua particularidade, afirmando-se enquanto universal. É... Como eu falei é, eu, eu construo esses movimentos Vários desses movimentos né, E dentro do, do movimento vegano A gente vê muitas posições racistas Na medida em que partem Dessa perspectiva homogênea De que o animal existe Para além das relações Em que isso que a gente chama de animal Está se estabelecendo, né? Sem entender a singularidade de uma forma de violência que está colocada no interior do nosso mundo. Lembrando que isso não implica que não existam violências nos, no, é, outras formas de violência, outras formas de opressão, mas é que a gente tem que entender a singularidade de cada modo de violência, de cada modo. De opressão no interior do seu próprio mundo. Né? Para quem é quem, quem, um, um dos títulos do, do evento, é Desconstrução. Para quem entende da desconstrução, a gente sabe que toda desconstrução é um processo autoimune, que, que acontece desde o interior. Né? Então, essa ideia do animal, é, enquanto independente, existindo independente da perspectiva em si mesmo, ela sustenta toda forma de colonialismo e de violência. né? A gente tem que entender que esse tipo de luta ele deve operar no interior dos espaços é, em que nós circulamos. Né? É muito comum a gente ver, aqui no Brasil, sobretudo, por exemplo, comentários racistas com religiões de matriz africana. Isso parte de uma incompreensão fundamental do que está acontecendo ali. Né? Do que está acontecendo ali. É, enfim. Ao mesmo tempo, existe também o outro lado, né? pessoas que vão fazer recursos a, a, a cosmologias e perspectivas não ocidentais para justificar o seu próprio modo de vida ocidental, para justificar porque está comendo é, um, um pedaço de um animal que está completamente implicado no modo de produção de monocultura do agronegócio, que inclusive tem uma ligação direta com o desmatamento e a perseguição. O agronegócio no Brasil tem uma ligação direta com a perseguição dos povos originários, né? Assim, então, muitas vezes existe essa, essa dissociação, essa incapacidade da gente entender as implicações do nosso próprio modo do nosso próprio modo de violência, né? É um pouco isso que eu estou que eu tentando atentar aqui, né? A, a monocultura no, no Brasil é um dos primeir, principais problemas que a gente enfrenta, né? E 80% das plantações de milho e soja, elas viram ração para animal, né? Quanto come um boi durante a vida inteira e quanto come qualquer se a gente for comer diretamente essas, esses grãos, por exemplo, né? A maior parte das plantações e da monocultura é para produzir é, esses animais, né? inscrever também a pena de morte no corpo, no, nos corpos deles, como eu estou falando. Né? Seguindo aqui um pouquinho, eu não vou me estender muito não para a gente ter mais tempo para a gente conversar, que eu acho que vai ser mais interessante. Né? É, o capitalismo existe no seu próprio movimento de crescimento infinito e de produção de homogeneidades e da expansão do homogêneo. É preciso que a natureza seja sempre tida como a mão e como disponível, assim como os corpos dos animais, como os corpos femininos e os corpos negros. Todos estes produzidos pelo discurso dos supremacistas. Como afirma Frantz Fanon, o branco quer o um mundo, ele o quer para si, ele se considera o senhor predestinado deste mundo, ele o submete, estabelece-se entre ele e o mundo uma relação de apropriação. Não pretendo reconstruir toda a trajetória de estagnação dos trajetos e dos percursos que conduziu os animais à parada e ao fim deste começo que a palavra animal produz. Eu gostaria de falar é, algumas palavras sobre o delírio, sobre os nomes e sobre a produção de buracos. É, aqui eu estou fazendo uma referência à ontofagia, né? que a ontofagia é uma ontologia dos buracos, das aberturas, né, da proliferação dos buracos, e não apenas... É, esse texto ele começa num debate com o um preciado, né, que vai dizer que o Ocidente é um tubo de dois orifícios, uma boca emissora de sinais e um ânus lacrado, né, um ânus inacessível. E a ideia da ontofagia é ampliar os buracos para além da voz e da fala, né, desse delírio do nome, que produz o um local animal, que produz o um local de raça, que produz o um local de sexo, que produz o um local de gênero. É essa, essa produção de localidades que produz mecanismos de opressão, né? mas que, ao mesmo tempo, não tem espaço para... É, desculpem o um palavreado, mas para cagar, né? para os excrementos, para os restos, para aquilo que excede esse próprio pensamento. Né? Não há espaço para o excesso. E a ontofagia, enquanto uma ontologia dos buracos, é essa possibilidade de abrir os nossos corpos para outras formas de relação não mais centradas nessa boca emissora de sinais. Né? É um pouco por aí. Assim. É um pouco a ciborgue da dona Haro em aliança com a biodrag do Preciado, em aliança com a bruxa de um, de um certo pensamento feminista e com os animais do Derrida e... e e várias outras alianças também a, a, acontecem, com os povos originários também, certamente, né? é, essa aliança é bem evidente. Né? O movimento antipspecista tem muito a aprender com a forma de relação com outras oposições entre natureza e cultura que se dão lá, né? outras relações com os animais, né? é, é, ou, ou, com os animais, entre aspas, né? é, com aquilo que resiste ao nome que damos. É, continuando aqui, falarei do delírio que pode ser um encontro ficcional e material é, o delírio de um anos que, numa comunicação desviante e ruidosa, encontra uma boca fora de lugar, fora de suas funções apropriadoras e, nesse fora lugar, cessa produções de nomes e do nome animal. Portanto, eu estou falando disso que eu, eu acabei de expor. Né? O delírio apropriador do nome contra o delírio de uma língua salivante desejante pelos outros. É um pouco nesse sentido que o, que o texto vai seguir. Né? O que acontece é, quando a boca é, 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 de um homem é... É... tá vindo um eco? Você é. quer falar, algum... falar alguma, coisa. alguma coisa, Jonathan? Você abriu o microfone? Não, tá. <risos> Veio um eco aqui, eu já sabia que o Jonathan tinha aberto o microfone. que Eu já estava ligado. Se quiser, se quiser que eu encerre, é só falar que eu já estou já caminhando para o fim, fim, na verdade.
0: Ah, tá tá bom. Pode concluir. Não...
3: Tá. tá. Então, vou concluir aqui. É, o que acontece quando a boca de um homem, o um suposto sujeito universal, branco, adulto, hétero, cis, europeu, cristão, humano, carnívoro, vê-se fora de suas funções tidas como naturais. Quando o um homem se retira da fala e usa seus lábios, que mostram e escondem seus dentes e ressoa um encontro com sua língua para encontrar outro buraco, um desvio ocorre. Quando este homem abandona sua língua materno-paternal e devem língua salivante, ele se retira do espaço público e da produção de nomes e de lugares. Ele esvazia ali, num único gesto incomensurável, toda a centralidade e produz um novo lugar para sua boca, para seus dentes e, por conseguinte, para a língua, aquela que, na sua posição estrutural à fala, os animais seriam privados. Da língua a fala da fala língua muito já foi dito já sempre muito a dizer mas o que quer o que diz o dizer quem quer dizer cada querer dizer de Saussure Lacan da semiologia semântica da ciência dos signos das ciências do, das frases do enunciado da enunciação da estrutura coletiva à atualização singular do signo animal amarretada que ceifa sua vida e produz um ruído brutal que não comunica outra coisa além da sua própria dor apenas os um ser, o homem, o supremacista humano. Apenas o portador da marreta que desfere o golpe entende o que se passa ali. Só ele atualiza a excepcionalidade de uma estrutura coletiva inconsciente que produz um mundo com seu pensamento marreta. Um animal para ser morto, uma marreta para dispersaçar sua cabeça, uma faca para escalpelar e retalhar seu corpo. Mas o animal, no seu grito, é enlutado diante da morte, não produz nenhum sentido, apenas um ruído sem sentido, uma explosão de instintos, uma resposta mecânica que, no final das contas e dos cálculos, é apenas o automatismo diante de sua incapacidade de linguagem e da sua pobreza de mundo, como dizia Heidegger no interior do seu pensamento supremacista. Pobre animal, mergulhado em tanta incapacidade e letargia pobre dos seres animalizados pelo supremacismo humano, pelo supremacismo branco, pelo supremacismo macho, por todos os supremacistas que, no começo e no fim do tempo que instauram, são sempre os mesmos. Nós é que somos diferentes entre nós, assim como as violências que sofremos são singulares e redutíveis umas às outras, mas eles, eles têm sempre o mesmo rosto e sabemos bem quem são. Contudo a pergunta que me coloco aqui é esta encerrando já né em que medida o animal e este animal que tem a sua cabeça estraçalhada existe a resposta é dupla de um lado ele não existe e de outro ele existe mas na sua própria inexistência. ele não existe por ser uma projeção antropocêntrica da língua excepcional do homem que não diz nada ou quase nada a respeito da existência dos animais em sua pluralidade em suas perspectivas para além das determinações supremacistas. Este animal, por exemplo, um carneiro, existe enquanto o grito surdo, inaudito, que atravessa e produz o silêncio, o espaçamento, a distância entre uma palavra e outra, né? Aquele pedacinho de carne embalado no mercado que ninguém sabe de onde veio e como, como ele chegou até ali, né? O olhar inapreensível de um animal prestes a encontrar uma marreta e o seu grito abre em caminho para pensarmos a possibilidade deste olhar o espaçamento que separa uma língua apropriadora e a incapacidade animal de produzir sentido. É, aqui eu avançaria um pouco mais nesse debate, eu vou, eu vou encerrar. Eu ia começar a trazer o povo preciado, Glória Zaldúa, o Viveiro de Castro também aqui para marcar essa questão. De... Mas eu não vou avançar muito mais, não. Acho que eu já falei demais, gente. <risos> é isso. Obrigado.
0: obrigado. Muito obrigado, Carlos. Aí Me desculpa <risos> pela coisa do tempo. Agora vamos abrir para o diálogo, é, a conversação. É, aqui, entre o público, há uma, uma... pergunta para, para o professor... Dumer, eh, es de Renata Otto Diniz, eh, dice que si el profesor Dumer pudiese comentar sobre las direcciones a partir de ese lugar fuente original de las colectividades humanas, si habría direcciones privilegiadas para dónde se debe ir.
1: Referencia a, a comunidades. Eh, bueno, en general hago referencia, o se, en el sur occidente colombiano existen distintas tradiciones sociales y culturales, ¿no? Si, a, si estoy entendiendo bien a qué se refiere en lo que tiene que ver con comunidades eh, raizales o indígenas, si se quiere, como se les ha denominado, pues eh, están desde los tradicionalmente más llamados guambianos, países, llanaconas, en el caso del Cauca, también en veras para la costa pacífica. En el caso de Nariño, también dentro del suroccidente colombiano están los de tradición pasto, quillacinga. Están los agua hacia el Pacífico. Están a, más en la parte andina en dirección del Putumayo, el Amazonas. Los uh, ingas, Kamsá, ingas por una parte, camenzá por otra. Eh, más hacia el pie de monte amazónico, pues podemos eh, encontrar a los uh, sionas. Ahora, hay comunidades pues eh, también interesantes afrodescendientes en el norte del Cauca, toda la costa pacífica, está hacia los Andes, hay comunidades uh, afrodescendientes en, la, en lo que se llama el Valle del Patía, y al norte del Ecuador, pues están los uh, los, los, los del Chota, que son también de tradición afrodescendiente, en el norte del Ecuador también hay parte de lo, de lo que he dicho de los pastos que son una comunidad indígena que digamos transgrede o, o que están dentro de los dos lados de la frontera y lo mismo con el caso de los Agua y por otra parte pues comunidades que podía entenderse como mestizas de, de campesinos, de pero de mucha tradición indígena y pobladores uh, urbanos y suburbanos en, en, ciudad, en el caso del suroccidente colombiano, en ciudades como Pasto y Popayán, en Pasto sobre todo, pues como lo mencionaba o como lo trataba Jorge, rodeado de, de comunidades de tradición eh, quillacinga y pasto, de comunidades indígenas, con un interesante proceso de lo que algunos llamarían como reindigenización o, o, de, o de más bien de, de construcción, digamos, uh, autónoma de una, de una identidad o de una uh, configuración cultural-social particular. Eso es en términos de, de, de pobladores y, eh, eh, que habitan este suroccidente colombiano. No sé si le respondo a la inquietud. Ahora, lo interesante, de pronto como para reiterar, es la la relación estrecha que existe entre, entre estas poblaciones y pobladores hacia, desde, en el nudo este que menciono, de los Andes y de, y de la relación Andes-Pacífico-Amazonas. Incluso alguna de las afirmaciones que hacía una... Un poblador decía que la característica de estas comunidades era de, de que son comunidades o pueblos de herrancia o nómadas, y que la sabiduría de estos pueblos obedece a esa, esa herrancia o a esa nomadía entre, entre, entre estos escenarios pues transversales pacífico-antes-amazonas, Y desde luego también, pues, en, eh, en dirección norte o sur-norte, poblando eh, la, la cordillera de los Andes, tanto en el campo como en la ciudad.
0: Muchas gracias, profe. Eh, de pronto aquí en, en la mesa hay algún comentario, alguna pregunta también. Eh, bueno, yo le quería preguntar de pronto a Jorge y, y, a, y a Carlos, de paso, ¿no? Puede servir así la, la pregunta, ¿sí? Era... Mmm, era un poco con respecto primero pues esto para Carlos un poco eh, si de pronto habría alguna relación algún vínculo entre entre ese um, esto que usted nos habla acerca del comer no como una especie entre ese ese comer que que de alguna forma no se reduce a una digamos a una interiorización idealizante del del otro al que al que se come no Y, y el buen vivir, de alguna forma, ¿no? Que es algo que hace parte de, de, de la forma de relacionarse con el mundo de la vida de muchos pueblos de la Panamazonía. Entonces, eh, no tanto que, que, que esté bien comer o que esté mal, sino ese, ese comer que es irreductible, ¿no? A la interiorización idealizante, es decir, ese cierto comer... Que, que no se reduce simplemente a esa, a, a, a esa consumición sin resto, ¿no?, del, del otro. eso Y si eso, pues, de pronto se podría vincular con, con esa, esa relación, ¿no?, con, 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 con ese buen vivir que muchas veces es, anima a muchas comunidades de la Panamazonia. Eso, oh, y, y es decir, pues, el potencial potencial, político ético político no de de esa de esa de ese gesto en el comer y y un poco para Jorge sí si de pronto pues eh, porque no solo es el comer no sino también el beber no ya con relación al al agua y el beber pues el agua la relación que sostenemos, tenemos no se reduce pues a la a la ingesta a través del agua de no sino también el digamos el baño no eh, tantas otras digamos, relaciones que, que se tienden con el agua, digamos, cómo esa relación con el agua que no anula sus otras dimensiones, es decir, una relación con el agua que no se reduzca a verla únicamente como recurso, como bien, ¿no?, eh, como bien así eh, eh, a disposición, a la mano de antemano, cómo esa, esa relación... Eh, de alguna forma, pues, también eh, estaría relacionada con ese, ese buen vivir, ¿no?, de los pueblos de la
4: Panamazonía. Así, eso sería para los dos que les quería preguntar. Gracias.
3: Pode começar, ou eu falo primeiro, quem fala primeiro. Tanto faz. Eu falo primeiro, eu falo então? Primeiro, então? Isso Pode ok, ser, tá bom. É eu falo, bom. Primeiro, eu falo então. primeiro, então. É... Não, ótima, Não, ótima pergunta. pergunta. Se você puder fechar só o microfone... Isso, porque quando o seu microfone fica aberto, eu, eu escuto. É... Não, é assim, essa pergunta é muito boa, porque... Conecta um pouco, eu, eu, eu falo de um lugar não muito simpático às vezes, né, nos espaços que eu circulo, porque eu tô colocando em questão uma prática que é muito naturalizada, né, então às vezes é, é uma fala um pouco desconfortável e que na maioria das vezes ela é colocada de uma maneira muito ruim, né, muito ruim e... E de um lugar muito colonial mesmo, assim, né? Então essa sua pergunta, de fato, é muito boa, que é justamente o que me interessa, assim, né? É justamente, é justamente isso que me interessa, né? Essa ideia do comer, né? E essa ideia do, do, daquilo que a gente come, é, de um lado, ele não produz uma interioridade, né? Porque sequer há interioridade, de certa forma, né? A gente é aquilo, né? Essa ideia do, do ser enquanto ser com, radicalizado, né? que o Nancy vai trazer, a ideia, a ideia de que não existe uma interioridade, né? a gente é, a nossa posição, a nossa singularidade, ela está justamente naquilo que a gente se relaciona, né Na, nas relações que a gente se estabelece, e isso determina a nossa singularidade também. Né? A nossa singularidade ela é determinada por aquilo que nos relacionamos. Né? Aquilo que nos relacionamos produz aquilo que nós somos também. Né? Essa ideia de comer é também ser comido tem muito a ver com isso. Né? Quando a gente come algo... Isso que a gente come é, produz aquilo que nós somos, né? desde um sentido mais é, simples, né? dá energia para a gente é, existir, desde um sentido mais as substâncias, né? é, como as substâncias alteram a nossa personalidade. É, pe pensar, eu, eu fiquei uma vez é, por muito tempo sem beber café. Eu percebi uma mudança corporal em mim, assim, eu nunca tinha, eu nunca tinha é, percebido isso, assim, eu acordava de manhã mal-humorado, tomava um café e ficava de boa, depois eu percebi que, na verdade, o meu mal-humor matinal era abstinência de café só, né, era abstinência abstinência dessa própria substância, né, como essa própria substância é, é, produz aquilo, eu bebo café, mas o café me bebe de volta também, né essa relação que é interessante. Ele, me, ele produz aquilo que eu sou, ele produz meus estados de humor, ele modifica, ele produz uma gastrite no meu estômago. Então, aquilo que a gente come, come a gente de volta, né? É um pouco, é um pouco esse sentido. E isso vale é, muito para a questão da água, por exemplo, né? É, aquilo que a gente bebe, bebe a gente também, né? Aquilo que a gente come, é, tem enfim, é, é essa questão do, do consumo... É, de alimentos da, da agroindústria, do agronegócio aqui no Brasil do... do... <risos> da monocultura, o consumo de água, a contaminação das águas nativas, que esse modo de produção com agrotóxico é, é, expande aqui, né? A quantidade de água que é necessária para produzir um pedaço de carne, por exemplo, tudo isso está embricado tá imbrica, no modo de relação que o pensamento ocidental e que o capitalismo extrativista carnocentrado também como o Derrida coloca, né? Estabelece com a natureza, né? A gente devora a natureza, o modo de predação singular do Ocidente, esse modo de devoração que quer absorver tudo, devorar tudo, mas sem deixar nenhum resto, né? Quer absorver tudo para o seu corpo, apagar as diferenças, né? E não e e, e, e apagar essas diferenças e, e tentar é fazer um modo de devoração que não produza restos, né? E que não desloque de lugar. Isso é um movimento suicidário, né? O, o movimento, a nossa forma de se relacionar com os outros existentes é um modo de relação suicidária, né? Então, tem muito debate, tem muito debate, né? Eu começo, o, o Antofagia, eu começo discutindo com o perspectivismo ameríndio, né? É, eu vou... Eu vou... É, trazer o, a, a ideia de antropofagia, é, é, Eu, como eu falei, eu te, tenho um, no meu curso sobre antiespecismo, eu começo discutindo justamente sobre os povos originários e como uma perspectiva, essa outra oposição entre natureza e cultura, essa outra oposição com a terra, essa outra relação com os animais, né? É, isso produz um deslocamento, um deslocamento de perspectiva, que é muito rico, que é muito rico, e que tem a ver com essa, é, é, esse deslocamento, né? dessa perspectiva de devoração. E falta muito a gente trazer para dentro dos movimentos, dos nossos próprios movimentos, essa perspectiva. Né? Então, se tem muito... No antiespecismo tem muitas perspectivas absolutamente coloniais, elas são majoritárias até na construção do movimento, é, eu acho que há um potencial muito grande da gente reconhecer, da gente absorver esses pensamentos né, e produzir em aliança com eles. Né, produzir em aliança com eles. Então, é, enfim, me interessa essa sua pergunta. É uma questão que me interessa muito. Né.
2: Enfim, era isso, era
0: isso. Muito obrigado. Jorge, talvez...
2: Sim. Sim. Yo creo que un elemento, digamos, importante respecto a tu pregunta, Jonathan, pues, está muy, muy relacionado con, con, con esta idea, pues, que intentaba un poco mostrar también sobre, sobre cómo un poco, pues, esta manera, o esta, esta visión de vivir bien con el agua justamente está relacionado, pues, con, con la posibilidad y el derecho, digamos, de... De que no solamente los seres humanos, pues, digamos, tengan la posibilidad de, de entablar o de tener esa relación, digamos, eh, pues con este elemento, ¿no? Sino que estos, digamos, seres no humanos, que son los animales, que son las plantas, pero que también son los seres, digamos, espirituales, o estos seres telúricos o seres tierra, digamos, que son parte de la comunidad extensa y que no son una invención, digamos, o, o una... O, o eso como un residuo un poco como intentaba mostrar a propósito de lo que lo, de, de lo que traía de Marisol de la cadena digamos eh, tengan también esta posibilidad pues de digamos de, de entablar o de tener esta relación digamos con, con este elemento no y esta perspectiva y esta este reclamo por parte de estas comunidades digamos eh, que lo hacen hoy digamos a través de distintas iniciativas propuestas, plataformas, ya sea el proceso de organización de acueductos comunitarios, eh, pero también la reivindicación pues que hacen estas comunidades indígenas que resurgen justamente, digamos, en el marco de estos procesos, pues, de un poco de, de despojo, pero pues también de, de, de explotación que a los que permanentemente han estado sometidos y de, de, de continua, digamos, un poco eh, esta falta de poder decidir pues sobre sus territorios, sus aguas, creo que justamente me parece que nos habla pues de un pensamiento digamos que está ahí no que emerge que está muy latente y que lo que hemos visto digamos en el caso desde los compañeras compañeros del YADAS es que justamente estos momentos de coyuntura digamos donde se debate un poco la existencia de estas comunidades y de todos estos seres y elementos pues que componen sus territorios es lo que digamos motiva pues como la emergencia de estos pensamientos y de estas memorias no que nos están hablando pues de que están trastocando un poco esta idea moderna del agua que decía también, ¿no? Que se implanta a través de este lenguaje técnico ingenieril que considera el agua como un recurso que puede ser descompuesto en sus unidades, digamos, moleculares fundamentales, eh, pero que tiene, digamos, una relación y una dimensión, pues, simbólica profunda, pues, para, para las comunidades y los territorios, ¿no? Y que, que fundamentalmente, digamos, uno de los debates en torno a esto que me parece que aplica, digamos, un poco en la práctica y que que justamente está digamos sobre la mesa actualmente es como como este debate pues, sobre sobre los derechos de acceso al agua no eh, si se privilegia digamos si se prioriza bajo este este proyecto hidropolítico urbano digamos el agua para para la urbanización y para todo este proceso digamos de, de, de expansión pues desde el capital también o o si hay esta otra posibilidad planteada pues desde los territorios donde donde el agua pues digamos tiene otra otra dimensión no y se reivindica ese derecho pues que todos los seres tanto humanos como no humanos pueden tener digamos a, a este elemento que me parece digamos fundamental y también en términos políticos y económicos no porque como lo venía mencionando también eh, esta agua, pues, que, que, que está, digamos, presente, estos flujos, y estas aguas que están presentes, digamos, en estas comunidades, y que aparecen espacios rituales también donde se celebra, digamos, un poco la abundancia, un poco a propósito de la pregunta que, que le hacía Jonathan a Carlos, que me parece, digamos, fundamental, un poco, eh, como en estos eventos rituales, pues, por ejemplo, en la celebración del Niño de los Reyes, se celebra, pues, la abundancia del alimento y del agua, digamos, justamente, pues, como como que nos muestra, digamos, esta relación más profunda con este elemento y que, que nos habla de este vivir bien, digamos, con, con, con este elemento, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que, pues, podrían darse como algunas pistas, luces, pues, para entender, digamos, estas otras dimensiones. Uh -huh.
0: Muchas gracias, Jorge. Eh, de pronto, si hay algún otro comentario, preguntas, voy a revisar... Eh, bueno esta esta alusión no que que hacía el profesor Dumer al, al nudo de, de Huaca no es bien interesante también eh, también porque nos recuerda la importancia así hablando como de en el pensamiento de, de Derrida no este término nudo no y su referencia en su texto de Yanatlán a los kipus no también los quipus incas que, que es bien interesante, aunque es bastante pasajera, pero el hecho de ser pasajera no le quita la importancia en este pensamiento destinerante ¿no? Entonces, eh, profe Dumer, yo le quería preguntar de pronto si nos puede hablar un poco más al respecto de este nudo de Huaca, ¿no? Así, y su, su, su importancia para el pensamiento panamazónico.
1: Primero quiero... Estaba apagado el, el micrófono. Quería saludar especialmente al profesor Bruno Masoldi, que tanto, a, tanto recuerdo y presencia tiene en el sur. Eh, es un placer pues volverlo a ver, así sea por esta pantalla. Mm la importancia de este de este nudo es decir el, el nudo un poco reiterando el el, el 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 anudamiento desde el punto de vista geo geo ecológico natural, cultural, etcétera, de, de estos tres escenarios, pues uh, es uh, lo que consideramos como, como la expresión, digamos, más profunda desde el punto de vista cósmico de la, de, de, de la vitalidad de la vida. Las... Uh, las fuerzas, las energías, los espíritus, o como pueda denominarse, las potencias que allí se anudan y que de allí surten la vida, pues eh, es eh, ese es excepcional. Desde el punto de vista que llamaríamos eh, por lo menos de la, de la imaginación y de la interpretación, pero también desde el punto de vista pues, de, la, de lo que puede entenderse como la realidad. Es decir, es absolutamente expresiva la, la biodiversidad que se suscita en ese, en ese contexto. Ahora, no solamente, repito, en el caso del, del nudo de Huaca, que sería en esta parte que estoy mencionando, en el caso del sur del Cauca, norte del Ecuador, sino en, el, en, en, en otros escenarios que tienen esa característica de, de juntar y disyuntar esas distintas potencias y fuerzas, ¿cierto? Eh, de eso, pues, la, 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 la potencia eh, vegetal-animal, la, la diversidad de especies animales y vegetales es, eh, digamos, inconmensurable. Incluso la, la diversidad de minerales que se han ubicado allí que están potencialmente, pues, muy... Eh, Ávidos de, ya están explotándose y, y están ávidos de explotación. La, la diversidad que la, la cultura, digamos, en este caso andina, en términos de la diversidad de especies que ha logrado, digamos, domesticar, sobre todo en términos de tubérculos, de gramíneas, etcétera, pues también ha sido excepcional. Infortunadamente, pues, estos procesos de, de, de expoliación, de explotación y de imposición de modelos económico-productivos y de supuestamente mejoramiento de especies, pues modernas eh, o con tec la tecnificación moderna pues ha ido ha ido eliminando esa esa esa, esa diversificación en este caso de la, de la de la agricultura en ese contexto andino la agricultura tiene el mejor sentido si se quiere de la palabra en la medida en que la domesticación, entre, entre comillas, pues, es decir, el, 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 el recrear la vida agraria en la relación de los uh, humanos con los no humanos, con la diversidad de seres naturales. Y lo que dice la gente también, los seres espirituales, pues, es excepcional. Ahora, Esto sin, digamos, como para vir, mirarlo en, en ese sentido ahora, ya desde el punto de, de vista como alternativa de desarrollo, utilizando ese término, o como alternativa mejor de vida, pues, ya lo decía, consideramos, o se, por lo menos se intuye desde lo que estoy diciendo, de que Ese anudamiento eh, transversal, longitudinal y, y, si se quiere, vertical para establecer la relación entre, entre la configuración cósmica, sideral y, 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 y telúrica, pues eh, es, un, es un escenario clave de, de, de alternativa de vida para el contexto de, o, no solamente de este suroccidente que estoy hablando, del nudo de Huaca, sino de ese de esa extensión, digamos, del nudo o esa reproducción de, del nudo en, lo, en los horizontes de América Latina. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahora, en el caso colombiano, ahora que con el nuevo gobierno se está planteando los diálogos regionales aparecería como un escenario clave, este escenario regional panamazónico. O cuando el nuevo presidente, Gustavo Petro, está planteando para los gobiernos de América Latina una relación de, de gobernabilidad, digamos, distinta. Eh, Y sobre todo de reconocimiento de, de esa vitalidad y de esa tradición, cuando lo hace más que todo desde la perspectiva del Amazonas. Yo creo que también allí aparece como una experiencia y una posibilidad de repensar unas alternativas de gobernabilidad y de planificación digamos, eh, gubernamental a, en la relación latinoamérica, en esa perspectiva de, de anudamiento transversal. Eh, desde el punto de vista académico o investigativo, y si quiere, pues, intelectual, ya lo decía, una re, redefinición de la educación, una reubicación de la educación de la del y en particular, por ejemplo, de la educación superior en la medida en que está como más ligada a procesos investigativos, pues eh, tiene allí ese escenario del nudo del, en el caso de acá pues el nudo de los de, de Huaca, pero repito, a nivel latinoamericano ese ese anudamiento a lo largo de Latinoamérica, un escenario clave de investigación, pues con estas nuevas perspectivas que se plantean: es decir, cómo, cómo hacer una investigación participativa o una producción de conocimiento participativo de esas distintas sabidurías de la, de la vida. De los distintos seres vitales, no solamente humanos, ¿sí? para, para forjar pues, un, un horizonte, yo diría, civilizatorio nuevo, ¿no? O para aportar, no tanto como para, para dirigir o cosa por el estilo, sino como para apuntalar, ¿no? Un horizonte nuevo de, de vida y de civilización. Ya en particular pues se podría ahondar un poco en, en, en eso que las comunidades denominan como, como lo espiritual, como el espíritu mayor, como esa huaca, o ese huacán que, que se expresa, digamos, como ser originario, o como espíritu originario, o como o como ley madre, o como derecho mayor. Sí, también tendría que ser motivo de, de, de encuentro, de reencuentro a través de distintas sensibilizaciones, sobre todo sensibilizaciones a través de las manifestaciones o las expresiones, o, las, o, o los abordajes estéticos, ¿sí? junto a lo que pueden ser también abordajes pues, racionales o científicos, Pero siempre que tengan como esa esa perspectiva de, de ahondar y de alimentarse de lo más uh, hondo y profundo de estas memorias, ¿no?
0: Sí, muchas gracias, Profesor Dume. Y eh, de pronto algún otro comentario. Sí. Lo Jonathan.
4: Quisiera abrazar desde la distancia a Dumer que ha tenido el tino, ¿no? La, la fuerza de, de recordarme una tierra que amo mucho. Eh, no solamente por sus palabras, sino también por las imágenes que las han acompañado. ¿A, a, a quiénes se deben esas imágenes? ¿Quién, quién es uh, el artista que ha acompañado visualmente su intervención, eh, estimado amigo?
1: Son Algunas fotografías que, que he venido pues tomando a, a lo largo del andar con, por estos lugares sí. del pueblo de Huaca y con la gente tanto humana como no humana que por ahí habita, ¿no? Es decir, son suyas esas imágenes. Sí, sí. Gracias, entonces.
4: Por mayor razón. Entonces, a ver, trataré de ser lo más breve posible. Eh, eso es. Eh. Gracias a Jonathan otra vez por la referencia de Videska a los Ipukuna, eh, es decir, a, a las letras asumidas de manera tan, si quieren ustedes, física, concreta, sensible. De las letras, ¿no es cierto? Los nudos de los antiguos tiempos. Y para regresar también hacia ese filón textual, eh, quisiera recordar algunas de las imágenes que ha evocado el profesor Dume. Este hueco es el que traga la gente. Se perdían, se asustaban, cansadísimos al amanecer de tanto dar vueltas ahí mismo. Ahí mismo. Esa iteración sugiere que la mismidad necesita ser reforzada porque por sí mismo. Está en vida. Hendida justamente por la torsión de la beance del abismo que se dilata, devorando. Abismo, que ciertamente es... El caos en el origen del mundo, antes del mundo, Tohu bohu quizás el profesor Nietzsche, quien habló esta mañana, tan familiarizado con las imágenes bíblicas, podría ayudarnos, si aquí estuviera, ciertamente. Y bien, entonces, de esa veía, de esa otra boca devorante, nos habló también Carlos esta tarde, con algún dejo de pudor imprevisible, cuando... Eh, isso referência ao excremento. Há um texto de Pasolini publicado postumamente, Petróleo, em que Letron, esse é o termo que é ampliado Metro já também para referir-se à la firma, à assinatura, ou seja, que cai ao final desse texto cortado, era tem a mesma raiz que Stronto, procede de la lección es cortar par, ¿Eh? es lo contrario de de lo que aparentemente de lo que es el uso común del nudo como aquello que junta este nudo la beance, la apertura devorante de la que hablamos anula todos los vignarismos para Pasolini de la misma forma el bambino de merda es freudianamente pupulus es decir bebé falo y excremento entrar y salir allá donde el agua es saliva a donde el ano dadamiento ano Ay, perdonen otra vez, el lapsus arbal ah, hace de las suyas, ¿no? Ah, no, nadamiento, voilà. Ah, imagínense, nadar, ¿ah? en esa beance ensalivada, ¿no? Poderse mantener a flote en esa beance salivada, no enloquecer siendo devorados. Ese es el trabajo de todo. Mago, de todo maestro, de todo mayor que logre que el trato con los espíritus no lo destruya. Es lo que hago a cada uno de ustedes, queridos amigos, y muchas gracias por tolerar mis uh, desastrosas palabras. Mis... Gracias, Dúmero, nuevamente.
0: Gran ayuda, eh, muchas gracias, profesor Bruno. Eh, de pronto, eh, los convidados si ¿sí tienen alguna otro comentario para concluir y para despedirnos. Quiere concluir con algo, Jorge, Carlos, profe Dume?
3: Eu só agradeço, gente. Obrigado. Adorei ouvir todo mundo, as palavras, partilhar esse espaço aqui. Muito obrigado pelo convite. E é isso. Obrigado.
0: Muito obrigado a você.
2: Igualmente, Jonathan, pues, muitas gracias por, por a invitação a este espaço. E, bueno, pues, espero que que, que podamos seguir como tejiendo, ¿no? Pues como estas redes, estas alianzas, pues en la Panamazonía, pues de pensamiento, pero pues también de acción, ¿no? Entre pues todas estas amenazas, pues que actualmente eh, están, digamos, en contra de las comunidades, de sectores, pues históricamente oprimidos, excluidos, pues en todos nuestros países, ¿no? Entonces, creo que es una posibilidad para pensar también en digamos, en, en futuras alianzas y yo creo que también en la posibilidad pues, de que desde la academia podamos contribuir de algún modo pues, a, a pensar, pero pues también a reivindicar estos conocimientos tan profundos, ¿no? Y que pues digamos, pues, por el bien pues de todos y todas como sociedad. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted, Jorge, por este pensamiento en efecto que nos brinda. Bravo Eso, profe Dumer si quiere ahí compartir.
1: Pues uh, me siento halagado de haber compartido y escuchado y también sentido pues la presencia con las palabras, con la con la mirada, con, 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 con el rostro de, de todos ustedes, los de ahora, de esta mesa y también en, la, en las anteriores en las que tuve la oportunidad de asistir y de, y de estar, aunque tengo dificultades con el, con el lugar que no funciona de manera correcta esta, estos instrumentos de internet y demás. Creo que particularmente pues eh, he sido digamos como alimentado y creo que fecundamos la vida tanto con las palabras como con la presencia ¿Sí? y quiero en ese sentido también agradecer pues a a jonathan de haber hecho el esfuerzo con los demás, para realizar este evento y permitir encontrarnos y tener alientos de vida con la participación y la presencia de ustedes. ¿no? Muchas gracias. Listo.
0: Quedo muy agradecido de corazón a todas las personas que estuvieron participando, tanto en el canal de YouTube como en Facebook y aquí en la mesa. Ha sido una grande honra y Y, y en verdad, así a todas las personas. Eh, para mañana eh, vamos a continuar, ya es el, el último día de, del encuentro. Vamos a tener en la mañana, a las 8 de la mañana, hora de Colombia, 10 de la mañana, hora de Brasil, a la profesora Nicole Suárez, profesor Marcos de Almeida. Eh, también vamos a contar con un con profesor Moisés Pinto Neto y con el profesor Rafael Jado Globo. También, eh, si es posible, el profesor Patrick Lloret nos va a acompañar, que hoy no pudo acompañarnos en la mesa de la mañana. Entonces, vamos a ver si, si es posible que nos acompañe en ese momento. Les agradezco y, y que tengan un buen resto de día. Hasta pronto. Muy bien. Ya. Yeah. Profesor Carlos, profesor Bruno.
1: Mucho afecto. Bueno, y he hasta mañana, Jorge y Jonathan.
2: Hasta mañana. Que estén muy bien. Muchas gracias.